0: Добрый вечер!
1: Привет-привет! Рада вас видеть! Среда вечер, как всегда, уже не первый год, в общем, ничего нового. А кто присоединился к нам только что, вдруг кто-то первый раз нас смотрит, тот тоже очень рад видеть.
0: Да, тех мы категорически приветствуем. Так, ну что, мы сегодня немножко с запоздалым анонсом, конечно, но, но лучше поздно, чем никогда. Напишите, как нас там видно, слышно, все ли хорошо, потому что всякое бывает, хотя давник уже всякого не бывало, но, но вдруг оно будет. Мы все равно переживаем. Как говорится, проклятие рабкора ходит по Европе, поэтому все, все может быть.
1: Сегодня у нас новостной стрим, обсудим новости, потому что опять обстановка напряженная. В прошлый раз мы говорили о Донбассе, кто не смотрел, можете посмотреть. Стрим не потерял своей актуальности, потому что, по сути, в общем-то, новости и так э, развиваются в достаточно неблагополучном для всех отношений пишет нам что темно
0: ну что ж теперь сделать -то? ну Ночь на дворе как бы куда сейчас светлее это не, я конечно могу чуть -чуть.
1: ну а пока к нам присоединяются все сделаем немножко объявлений и потом продолжим обсуждать новости не лучше мне кажется лучше стало пишите как вы думаете стало да, ли лучше или вообще ничего не изменилось
0: ну да так, Алан. Э,
1: а, да, сначала хочется поблагодарить Эдуарда. Эдуарда, который, да, да. В конце да.
0: нам прошлого стрима, уже после, точнее после его окончания, прислал нам 5000 рублей. Большое спасибо Эдуарду. В общем-то, э, вот на таких людях и держится, на самом деле, вся, вся съемка на, на канале, вся деятельность, по сути. И, опять же, часть, которая сейчас с спортом, как самым затратным проектом, а, в принципе, кто вообще следит, да, опять же, у нас в Инстаграме мы периодически постим а, что-то съемок. Там много интересного, интересные образы, кто вдруг не видел, заходите. Вот, и еще вот у нас есть информация, опять же, можно заходить на Patreon. Там, с одной стороны, есть контент, часть контента, она вполне открыто доступная, то есть тоже то мы смотреть за какими-то анонсами, за разными вещами. Потом у нас будет анонс, анонс оффлайн мероприятия.
1: Обязательно с конце мая, в начале да,
0: июня. Да, да, то есть, как бы вот вы обязательно следите не пропустите. Вот. Ну, также, кто хочет поддержать, там мы, как бы, никаких денег за все это не просим, не, не требуем, точнее, но если кто-то хочет поддержать, мы аборт приглашаем, в том числе вот или либо на стримах нас поддержите, либо через Patreon. Это как вам, в общем-то, больше удобно. Вот. Но это касаемо такой организационно-финансовой стороны вопроса.
1: Ну, а по поводу самого спарта мы активно снимаем. Вот на прошлых выходных мы отсняли еще один такой масштабный кусок связанный с дневниками Александра Калантай вот подсняли немножко Гапона у нас впереди еще съемки Крупской и Зиновьева в общем очень интересные да.
0: вот собственно сегодня у нас мы с сейчас собираем на съемку в Питере потому что у нас кроме съемок в Москве мы будем на, по местам боевой славы пойдем в сейчас за день идем славный город Герой Ленинград и, собственно, город трудовой славы Иванова, Поэтому, как бы выезд, в общем-то, у нас такая вот самая, наверное, большая трата из постоянного. У меня
1: всего. прям флешбеки пошли, когда я ехала в электричке в Нижний Новгород, там каждую станцию объявляет Город герой такой-то, город трудовой славы такой-то.
0: <laughs> там вряд ли герои по дороге есть в Нижний, из Москвы, если ехать. А вот Москва. Эти? Ну, Москва город герой, да. только и все. а -то других больше нет. Да. А
1: потом город трудовой славы. Ну,
0: «Трудовой слава там могут быть, да? Какой-нибудь там какой-нибудь Ковров, может быть, не знаю.
1: И Ковров, и Нижний. А ну, ну да. что ж, пишут, что нас видно и слышно, а это значит, что мы можем перейти к нашим небольшим объявлениям. А, итак, для начала о грустном, о грустном поговорим, потому что а, продолжаются преследование журналистов, и к журналистам редакции, я вот, да, затрудняюсь сказать, но доха, наверное, доха, не склоняется да. никак, да. А, пришли сотрудники, вот, отвезли Следственный комитет, сейчас вот суд проходит прямо сейчас, и пытаются, ну, не пытаются, а в общем-то предъявили обвинение в том, что выложили ролик, ролик это уже удалили по требованию Роскомнадзора. По сути в ролике ничего нету такого, там просто говорится о том, что вас не могут отчислить из университета, если вы посещаете митинги некоего гражданина, да, в поддержку некого гражданина. И вот этот ролик, пришли обыски, конфисковали компьютеры, приходили к родственникам, к родителям, и вот по последним данным пытаются теперь вообще запретить журналистскую деятельность, в общем, какие-то совершенно нелепейшие санкции. Это, естественно, нарушение свободы слова, и, наверное, самое главное, что хочется сказать обо всей этой ситуации, то что вот не нужно реагировать на это равнодушно, потому что а, такие вещи, они, к сожалению, стали происходить у нас в стране очень часто. Но если вот думать, типа, ну, еще одних, типа, ну да, уже, что еще хотеть, мы в России живем, то, к сожалению, победа как раз и останется за теми, кто э, за нарушение свободы слова и прочего. Вот нужно не терять чувство солидарности и продолжать бороться, даже если вот э, уже все это вот надоело и кажется, что какая-то вот такая беспросветная Хрень происходит, потому что, э, в принципе, свобода журналистики, она показывает очень хорошо положение в стране. Я, конечно, когда училась на журфаке, нас не учили, что такое быть журналистом в России, и к такому никто не готов. И по факту журналисты ничего не нарушили, но, как мы видим, их преследуют за их убеждения, по сути. Это недопустимо, и мы выражаем с ними солидарность и выступаем против таких преследований. Э, предлагаем вам... Хотя бы репостом, да, тоже оповестить, что происходит. Вот в группе Союз марксистов у нас есть статья. Есть, опять же, на самом сайте Дохи, что происходит в прямом эфире. Обязательно распространяйте информацию, потому что чем шире это расходит, тем больше возможностей опять же защищаться. Теперь к чуть более веселым новостям. В союзе марксистов сейчас продолжается кампания против закона о просвещении. Кто вдруг не знает, это такой замечательный закон, который регламентирует разную просветительскую деятельность, и он коснется и тех, кто в академических кругах. То есть, с одной стороны, вроде бы, как, как бы и неплохой закон, типа, там можно бороться со всякими, не знаю, серыми косметологами, вот всякими шарлатанами из Инстаграма, да, но на самом деле за этим, как всегда, скрывается какая-то дичь, которая скажется на обычных людях, на тех, кто занимается действительно просвещением, ну, в общем, как обычно. И поэтому разные известные научпоп-блогеры и представители академической среды на страницах на канале Союза Марксистов, высказывают свое мнение, и можете присоединиться к этой общественной компании, обязательно тоже пройдите, посмотрите, можно поучаствовать. Да. если что,
0: ссылки я в чат кидаю, там, там кому интересно, по какой-то причине странно это все пропустил, обязательно познакомьтесь с темой.
1: Также, вот, из последних таких, вот, наверное, новостей, проводится набор в новый онлайн кружок Союза Марксистов, и это такое заочное изучение диску... дискуссии, сейчас вы вспомните, о чем я говорила пять минут назад, да? Так вот, никакого изучения марксизма там не происходит, исключительно философские беседы о философии, дискуссии о дискуссиях и никакого просвещения, никакого да. просвещения. Один, ни один мрак,
0: то есть мраксисты от слова мрак, да, вот, одно, вот, вот да.
1: Кто хочет зарядиться мраком, вот вам туда ссылочку кинули, вот да. там подробная инструкция, что делать, если вы хотите вот по мраксизму угорить. Так. А, ну что ж, это вот коротко наши такие... Мне очень нравятся комментарии,
0: то есть как мы объемем какие-то серьезные вещи, комментарии в духе, что раньше типа «О, там кто-то изменился сегодня!» «О, Федя не изменился!» То есть как бы, знаешь, возможно, стоит стримы, да, с них брать какие-то скриншоты, типа как менялись люди, то есть типа там грустнели, старели, я не знаю, толстели, худели там, да, то все. В последнее
1: время мы почти не ставим пасхалочки на задний фон. Вот кто помнит, мы раньше меняли бюстики местами, ставили какие-нибудь наклеечки сзади.
0: Ну, за тобой только вот там... Ну да. <с> <с> Немножечко.
1: И, наверное, вот как раз наклеечкой навела меня на мысли, что также, вот еще из последних объявлений, Фрая Фрауэн, второй тираж журнала о марксистском Ой, феминизме, кто хочет его э, приобрести, вот, можно обратиться в группу э, ВКонтакте или одна, в помимо. Инстаграме. Вот. Э, и достаточно легко это можно будет сделать. Ну, журнал, он как раз-таки нужен для того, чтобы развивать худо-бедно малые СМИ, и в целом там достаточно полный материал о том, что такое марксистский феминизм, разные научные статьи в публицистическом формате. Кроме статьи от Марины, они истинно академичны. Федиш Рёдингера.
0: да, почему нет? Так.
1: А, по поводу того, что я замечательно выгляжу, Uh, — Да, товарищи, я лежала два дня с температурой, так что, прошу понять и простить, мешки под моими глазами. — Примерно такой и пишут
0: да. на самом деле. — В них можно
1: положить, не знаю, зины фрай, — Там так и положить. пишут, что
0: как будто, тут леж... Чувствую, как будто ты два дня лежала, как бы так и примерно и было.
1: — Ну что, жизнь такая, кто тоже сейчас болеет, выздоравливает. Я знаю, что многих сейчас вообще, мне многие писали, что подкосило их. Вот, э, ну и вообще эта вещь неприятная. Небольшое лирическое отступление. Э, у меня был опыт вот, взаимодействия со здравоохранением, врач достаточно быстро приехал, скорая быстро приехала, но многие мне стали писать, что, ну, конечно, вот не в Москве такого не происходит. Я полностью согласна, что да, в Москве в этом плане куда проще, и действительно там скорая но. быстрее приедет. И э, с этим я тоже сталкивалась, даже в Подмосковье, когда вызываешь скорую и там просто вот нужно ждать очень долго. А, но при этом выводы, которые делают некоторые люди, из этого они неверные, потому что начинается какой-то хейт э, в адрес москвичей. Угу. А, это как раз то, что выгодно тем, кто наверху, да, я не про хотела сказать. Ну, ладно, ну, кри Кришна, там вот это вот все, да? Ты не буду, да, никакой конкретики. Говорить это выгодно как раз таки потому, что это разобщает людей. И на самом-то деле проблема не в том, что москвичам хорошо и скоро и быстрее приезжает. А в том, что, в принципе, во всей стране происходит трендец и то, что в Москве в этом плане чуть лучше, это не значит, что конкретные трудящиеся москвичи, они вот уроды, и надо говорить, фу, москвичи ужасные люди, ненавижу москвичей. Согласен. Дело как раз в том, что вот это все разобщает столицу, провинцию, и нам надо с этим бороться, потому что, по сути, все трудящиеся, они... Да, московские трудящиеся в несколько лучших условиях находятся, но это не значит, что они не имеют те же интересы, что и трудящиеся из других регионов.
0: Сердца сожрались.
1: Ну что ж, давай, наверное, перейдем к нашим веселейшим новостям.
0: Ну, как бы, веселейшим-то веселейшим, но на самом деле поводов для радости мало, вот, мы постараемся задеть какие-то новости, которые, ну, за это время как-то запомнились, или почему-то нас, принципе, нас взволновали, например, но выпишите, например, свои варианты, то есть те события, которые кажутся вам важными, которые показались вам какими-то знаковыми, о которых вы хотели, чтобы мы все вместе с вами обсудили, давайте действительно вместе как-то будем поднимать актуалочку, да, вот, в общем-то, мы стали брать события, они как это как бы не то, что прошло буквально там сегодня-вчера, это... События последних пары недель, но тем не менее это то, что стоит вот обсудить. И, разумеется, я думаю, мы начнем с темы, которую э, <серкно> все равно как бы держатся на в СМИ э, на местах довольно высоких, причем не только в СМИ э, оппозиционно-либеральных, но даже и в государственных СМИ. Это... Тема с, с Алексеем Навальным. Как вы помните, он уже сколько, сколько месяцев? Два-три месяца он сидит в тюрьме. С января. Да, с января человек сидит. Осужден. Мы про это тоже рассказывали. Но так получилось, что у него сейчас проблемы со здоровьем, и к нему не допускают врача. Просто, просто нет, потому что и объясняют это все очень интересным образом, потому что у него в личном деле отсутствует паспорт, просто, просто нет, просто просто иди нахер, вот, а на все запросы, говорит, ищите паспорт, без него, типа, не, не, не окажем медицинскую помощь, и без него мы не можем, короче, строить ему, условно досрочное освобождение, хотя как будто кто-то питал иллюзию о том, что Алексей Анатольевич кто-то заранее освободит, то есть у него не кажется медицинскую помощь, его там ночью по 8 часов, по 8 раз в сутки будет, его провокаторов постоянно, ну, подсылали, тут много интересного было, и вот он, взгляд этого, сел на... На голодовку. Вот сколько он уже там больше недели.
1: На суши уже позавчер, да. по-моему, 11 дней, но где-то уже 11. вторая неделя. Тра в общем, почти. Около 14 почти, да. дней.
0: Так, вторая неделя уже головки кончается, Вот это у него сухой. Этот, нет, как этот? Воду он пьет. С, с водой голову как это называется? Не сухая, а наоборот. В общем, да, вот он. Причем очень интересно, вот, не знаю, тут ты видела, нет, вот, провокации, которые устраивает да, смотрела, администрация. Да. Да. Это,
1: кстати, классика, это вот во все, Расскажи, времена, кажется, не все в курсе, да. кто-то объявляет голодовку, то начинаются поблажки в камере, вот, кстати, вот, если кто-то не верит Навальному, вот и в это я вот верю вообще uh -huh. легко, потому что это реально, это классика всех времен. Начинаются некие поблажки, и тем, кто сидит в этой камере, не обязательно даже это провокаторы, могут быть обычно ну, тоже да. осужденные там, или, ну, соответственно, но в его случае тоже там кто -то сидит и им разрешают, например, курочку покушать или еще что-то. Ну, в общем, ништяки, которые обычно время туда не приносят. Вот, дадут
0: вот электрическую плитку, пожалуйста. Да. да,
1: да. Ну и соответственно, что э, все начинают быстрее кушать, раз можно, и за это ничего не будет.
0: Жарить курочку, да.
1: Ну, и предлагать голодающему, чтобы он сорвался. Да. Вот. Ну, про подкладывание конфеты это тоже, кстати, классика. То есть, ну, обычно это не конфеты, а что-то такое, подложить в карман, чтобы э, человек обнаружил и съел, а потом это видео...
0: Ну да, или съел, или там, у них же осмотры проводятся. А что это у вас, господин Навальный? Это вы так голодаете с конфетками? Это как интересно. Мне кажется, можно подкладывать не сами конфеты, а фантики можно подкладывать. Мне кажется, тоже в этом плане прям хорошо
1: У нас быть. на канале есть видео про то, почему Навальный не коммунист, на самом да. деле. Видео не совсем про это, но про его взгляды и советую посмотреть. Вот, видео достаточно четко обрисовывает его место в идеологическом поле, но, тем не менее, надо понимать, что, то, что да будь он там либералом, неважно кем, даже к просверненному надо пускать врача, да? потому что э, уж насколько как бы неприятные типы бывают э, в политике, и уж совсем там мы не разделяем их взгляды, но врача нужно пускать в тюрьму ко всем.
0: Да, в общем-то, да, это, эта тема также является э, важной. И вот, в частности, даже представители РПЦ некоторые вот э, в частном порядке выступили в, в поддержку, скажем так, да, и вот священник Алексею Минске попросил Навального, чтобы к нему допустили врача. Казалось бы, ну, вполне себе по-христиански, ну, милосердие и так далее, но у РПЦ, в целом, взгляд, другой, что мы видели. На примере телеканала «Спас», на котором мы как-то имели честь, наверное, присутствовать, выступить. В общем-то, в его эфире, напоминаю, От... да. что канал Спас это канал, официальный канал узгербалловной церкви, в нем ответом стал эфир. Где у Минскому пригрозили уголовным делом и назвали преступником в рясе, насаждающим цветные технологии внутри православных приходов? По вот человек призывает, чтобы к болеющему человеку в тюрьме все-таки допустили врача, а это уголовное дело преступник в рясе рассадник цвятых вот, вот всех цветных технологий. Ну, вот как, вам, как вам такое вот христианское милосердие, тем более Великий Пост, который сейчас продолжается у православных? вот ну, мне кажется, довольно показательно, в целом то безумие, которое продолжается вокруг вот этой всей э, темы с Алексеем. Тут дело, наверное, даже не в том, что мы такие горячие любители Алексея, горячие его сторонники, то есть это в целом касается э, состояния пенитенциарной системы в России, исправительной системы, если угодно, исполнения наказания системы, то есть то, как она, э, ну, как это назвать, как вообще... Как она исполняет свои функции, исправляет ли она людей или наоборот их э, калечит.
1: Ну и вот пишет товарищ Красный Крокодил: Если серьезно, не имеет значения, за что человек сидит, медпомощь должна быть доступна. Совершенно верно, потому что это, в принципе, входит в некое нормальное законодательство, да. Я тут вспомнила историю с царской охранкой, угу. и что тогда, например, была история. Много таких историй было, но мне очень запала в душу история про одну ССР. Вот я сейчас не могу вспомнить ее имя, мне просто плохая память на имена фамилии, uh -huh. обязательно найду. В общем, суть в том, что она попала в тюрьму, будучи беременной. И у нее она родила в тюрьме, у нее начались осложнения после родов. И к ней не допускали врача, не допускали врача к ребенку. Вот, и, соответственно, э, ну, она умирала около месяца. В общем, uh -huh. жуткая история. И после этого начался тоже ряд э, терактов, в память о ней. Но сам факт того, что вот это вот э, не можем казнить, да, uh -huh. э, не хотим выпускать, э, так э, пусть помрет э, uh
0: -huh.
1: в тюрьме это, к сожалению, э, классика вот, режимов различного рода, и, ну, просто невозможно одобрять такое в принципе.
0: Тут, мне кажется, хорошо пошла бы интеграция про статью о типологии реакционных режимов в Союзе артистов но... Безусловно. Да. Но ссылку я, хотя не не буду, но вы вот сами в найдете. в группе. очередь,
1: Ренат Юрьевич, прочитайте обязательно, потому что поддерживать Навального – сделать буржуазный шаг.
0: Ну и не поддерживать Навального а – это уже сделать буржуазный шаг. Тут Нет, как а бы...
1: что это вообще за бред? То есть я сегодня человек прямолинейный, да? да? Вот я просто буду говорить так. То есть вы считаете, что считать, что э, человека э, можно э, загноить в тюрьме, не обеспечивая медицинскую помощь, это означает поддерживать его взгляды и поддерживать его политические? Правильно я вас понимаю? А вот не слышали ли вы про такую вещь, как логика вообще логическое умозаключения? Или про сразу
0: с некие
1: вообще адекватные вещи? То есть Uh, грубо говоря, сегодня мы говорим, мы не поддерживаем этого буржуазного Навального, пусть он умрет вообще в тюрьме от аппендицита, есть, кому он, он нужен? Там, да. Да. Завтра то же самое будет происходить с левыми, и да это и сейчас происходит, ой, да. к левым политзаключенным не пускают врачей, так что же получается, uh, надо пускать врачей только к левым политзаключенным? Да хрен кто обеспечит такое, либо пускают ко всем заключенным, либо не пускают ко всем. И, конечно, здесь любой человек должен, ну, кто, естественно, обладает все-таки некими, ну, моральные нормы — это не совсем об этом речь, да, но тут скорее и здравый расчет на то, что э, если mm -hmm. вот одобрять э, совершенно неадекватные репрессии в адрес там правых, на этом, кстати, погорели многие левые движения в начале 20 века когда стали запрещать э, собрание коричневых рубашечников там против них репрессии были отчасти uh -huh. вот и они такие да так их причем именно там репрессии были не вполне законного характера да а, ну и вот так их так их этих вот а потом проходит пара лет uh -huh. и этих коричневых рубашечников никто уже не трогает а леваков по полной начали вот. Так. И им говорят: а вы же пару лет назад говорили, что это ок. Вот так вот.
0: Так что да, на самом деле, тема очень-очень серьезная. Вот и есть, скажем так, тема государственного террора, вообще в целом, да, она. Это как раз-таки та тема, вокруг которой все время формировались всякие вот эти вот широкие народные. Фронты, наверное, не, склон... не, не приходится ударения. То есть широкий народный фронт, они как раз таки вот идут против государственного террора, который, в общем-то, ну, когда вот когда, когда вот многие какая-то фашизация, да, вот это собственно фашизация, она зачастую проявляется именно в государственном терроре. То есть это такая вот одна из таких вот э, проблесков. Ну нельзя сказать, что это у нас фашизм, да, это было бы неправильным, да, но одни из таких вот э, проявлений террора государства, да, они касаются всей оппозиции целиком. Тут так или иначе, это то, что, наверное, у всей, у любой оппозиции совпадает, то есть вне зависимости от, от их политических убеждений, в зависимости от их каких-то взглядов, там, лево-право, тут в данном случае это, ну, просто зачистка любого, ну, любого инакомыслия, любого другого мнения. И это, ну, наверное, не очень mm -hmm. хорошо, и не очень правильно.
1: И еще... Э, и, наверное, это точно. Можешь, пожалуйста, кинуть в чат наш видео про Навального, которое у нас недавно oh. выходило? Может быть. А, потому что, видимо, вот подробно еще раз останавливаемся на этом ну, давайте, и двигаемся дальше, потому что, мне кажется, это важным Я вижу в комментариях а, вот наплыв вот этого безумия, да, а Навальный, агент американской разведки и прочего. Посмотрите, пожалуйста. Кто это хочет посмотреть на
0: Машу под новогоднюю елку? И вот вам, да, И видимо,
1: да. Вот если хотите, продолжим полемику там, э, аргументированную. Но самое главное, я еще раз повторяю: поддерживать Навального э, его политические взгляды. Нет, мы не поддерживаем. Да? И случае. это вполне э, четко есть в группе Союза марксистов, и говорили мы это миллион раз. Но считать, что его можно. Пырнуть ножом в подъезде и так далее, и применять против него какие-то незаконные методы воздействия, нет, это неверно. И то, что некоторые товарищи почему-то ставят знак равенства между этим, ну, мне очень Мне кажется,
0: это влияние тупичка в чьей-то степени, потому что это вот антинавальновская риторика, который всегда вещал Дим Юрьевич со своими гостями, ну, тупичок типа. Уже давно типа, зашел в тупичок. типа Илья СМР курит, вот это вот все э, или вот, Ильи Ребесло. Ря вот, и это, они вот это все двигали тему, что там вот Навальный он там хуже Путина, Навальный там хуже Гитлера. Там Навальный вообще там это а, максимальное зло. И вот мне кажется, это очень а знаешь, сильно отпечаталось. Гитлер. Правильно. Вот, мы не поддерживаем взгляды ни к одного из персонажей, на всякий случай. А, осуждаем в том числе и И, и, вообще, да, и осуждаем всех. Особенно
1: а всякий... Дмитрия Юрьевича.
0: Ну не, ну слушай, там всех мы осуждаем, там. Вот, то даже не, не важно. И суть в том, что, да, вот это вот некоторая антипатия, вот этот Кунаваль, знаешь, буквально как, как абсолютному узлу, мне кажется, довольно странной, потому что очень многие... Те, кто называют себя там левыми, коммунистами, марксистами, большевиками, ленинцами или просто большевиками, а по какой-то причине, например, выбирая там между там Путиным и Навальным, ну пусть будет Путин. Но вот это тот выбор, в котором как бы, ну, или там, ну хотя а некоторые, которые такие более ориентированные, назовем их так, да, выбирают Навального. Но это тот случай, когда вот реально оба хуже, и любой из этих выборов, он неправильный. Вот просто по умолчанию неправильный. Мы часто
1: говорим о том, что современные реалии, они левых ставят в эту вилку, где ты играешь по правилам системы, и ты должен выбрать или-или. Да. Или ты за поправки в конституцию, или против. Но или ты, хер за ты за ДНР, за будешь.
0: Украину. Вот. Да. Да -да -да.
1: вот И на самом деле здесь каждый раз нужно высказывать, да, непопулярную позицию, но свою.
0: Да. и каждый раз, когда мы пытаемся играть в эту вот игру, там, встраиваясь вот в одну из сторон вопросов, прыгая за донбас впрягаясь за, за поправки или против поправок в конституцию, в данном случае даже это не так важно, там, выходя там с Навальным и так далее, это вот каждый раз мы играем не Свою игру и льем воду на мильницу одной из сторон. Вот и все. Вот. А пока мы не начнем формировать некую свою линию, а пока с этим сложно объективно. То есть, это, это проблема, которую все понимают, но как ее сделать, ну с этим сложнее. Но пока мы делать не начнем, левые остаются вне политики, а некоторые субкультуры, сидящие в интернете, как пишущих комментарии тому, какой там деятель А, козел, деятель Б, не знаю, оппортунист, или деятель Б, еще какой-нибудь. Какой поэт,
1: поэт, начала 20 да, века, да, лучше. да,
0: да, 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 да. Ну, если бы это было действительно прям такое обсуждение на хорошем уровне, я бы уже был бы рад, но, к сожалению, это обсуждение уровня «Б» какими-то местами.
1: Так. Меньше э... зло
0: убирать ошибочно, надо, как товарищ Сталин, оба варианта хуже. Ну, да, наверное, да.
1: Итак, наверное, здесь от Навального переходим к следующим новостям. В общем, суть в том, что он... Кстати, Давай. тоже важный момент, попросила передать ему Коран, ну, на самом деле там не только Коран, там типа куча книжек, но ему книжки не пропускают. Большая проблема, потому что, опять же, вот абстрагируемся от Навального, да, предположим, человек оказался на зоне. Не будем сейчас вот У -у -у. вдаваться в подробности, за что человек сидит, Политзаключенный, не политзаключенный. неважно, вот сейчас просто представляем себе человека, попал он туда. Uh -huh. что ему делать? Значит, один путь, читать книги, как-то uh -huh. продолжать, ну, развиваться, да, не стагнировать, uh, вот там, не знаю, может вообще язык выучить, ну, в общем, как-то время провести. Uh, может быть, даже что-то осознать для себя, хотя я не питаю иллюзий по поводу перевоспитания в пенциарной системе существующей. Но, тем не менее, книги не пропускают, во всех находят экстремизм, вот библиотека в тюрьмах это просто ужас, хороших книг там нету практически. Ну и остается что там, делать? Там
0: в основном религиозная литература уже ведет ну, да. Да, сейчас.
1: А что делать? А говорят вам смотрите телевизор. И телевизор там реально вот работает чуть ли не 24 часа в сутки телевизор смотреть невозможно. Вот сколько часов вы можете смотреть телевизор? Я какой вообще, первый канал какой-нибудь там, да. Это же, ну, у тебя мозги начинают плавиться. Просто это, это по-моему, надо приравнять к психологическому насилию вообще. В общем книжки ему не выдают, и вот он написал пост, что хочет Корана, ему Коран не пропускают, ну, что
0: хотел бы его изучать подробно там с комментариями все Ну
1: понятно, что это такая. Вот ну это очень да. красивый
0: политический ход на самом деле, потому что взять именно э, Коран, потому что это одна из таких вот, то есть он привлечь на свою сторону некоторую э, мусульманскую общественность, да, это как такая одна из самых активных религий на в сегодняшний день, да, и в то же время как бы там же прикол в том, что книги его не допускают, потому что их три месяца должны Проверяет на экстремизм, вот, и как бы поднять тему, что типа Коран проверяют на экстремизм, это как-то вот стравить власть с, с мусульманами, с исламом, вот, вход довольно-таки именно медийно а, интересный, вот, и, собственно, на этом фоне, опять же, интересно, как... А, Выступил Рамзан Кадыров, потому что он один из, наверное, самых ярких представителей исламского и мира еще... и самых влиятельных представителей исламского мира, по крайней мере, в России точно. Ну, в мире, наверное, тоже очень сильно не последняя фигура. Вот, вот он пишет, что этот, этот исламофоб пытается использовать священное писание в своих политических целях. В общем-то, он его там... Всячески обзывают, что еще ничего. Ни, ни в коем случае не давать ему Коран, и так далее. И, в общем-то, выступает с такой вот распозиции. С, с одной стороны, как бы она понятна, как бы наверное, другой от него ждать было и, и нельзя. С другой стороны, вот насколько это вот именно относится с, с какой-то вот этикой. Мне, наверное, тоже не до конца понятно. С другой стороны, пускай как бы, может быть, как бы и читал бы, и как бы. Может быть, оно и к лучшему было бы. Ну. Но мы, как бы, тут. С, там, со, всем, со всем уважением, скажем так, кстати, относимся. Сейчас
1: праздник Рамадан, но вот спрашивают, кто его соблюдает.
0: Вот, 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 кстати, опять же, вот такой-то можно было и дать ему действительно, пускай. ну вот.
1: Если у нас есть, кстати, кто его соблюдает, напишите, очень да. интересно.
0: Вот убеждаешь. Не такой он человек, чтобы позволить ему делать с Кораном, что вздумается. Это враг и предатель, который продал свою родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону. Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно. Вот э, такой подход. Ну что ж, такой.
1: Конечно. Ну, Рамзан Ахмалович, в принципе, знаменит э, довольно эмоциональными высказываниями. Да,
0: и интересным аккаунтом в Телеграме. Вот. Но, скажем так, справедливости ради мы вспомним, да, что в свое время Алексей Анатольевич был знаменит довольно экстраординарными взглядами и высказываниями Да, то есть его хождение на русский марш, его отношение к к евреям, к отношению к исламу, отношению к, в целом к приезжим Средней Азии, они ну, были ну, ультраправыми, на самом деле, да, и мы их осуждаем, <laughs> потому что он действительно, они, ну, такие, я, ну, не могу и их понять и получается,
1: разделить. здесь ты или за Навального, или за Кадырова, правильно?
0: Нет, тут именно как, мы именно оценим взгляды, то есть, я случае не оценим высказывание Кадырова, да, Оценивать Кадырова. Вот. Мы оцениваем именно убеждение Навального. В данном случае, конечно, то, что как он от такой резко шовинистической риторики с, именно с, куда-то съехал на ну, какие-то такие вот либеральные позиции. да, Скажем так, многие помнят его вот эти вот старые вот эти все высказывания и так далее. Ее и пропаганда активно использовала. Поэтому, мне кажется, ход интересный, то, что он сделал, но он не сработает именно вот из-за того, что он слишком много он уже наговорил на эту тему.
1: Мне нравятся э, написанные комментарии красным крокодилом: Кто жаба, а кто гадюк. Замечательно. Вот, да Кстати...
0: Нас, в данном случае мы никого не называем. Выберите сами, Напишите,
1: если... Если... Пишите. Пишите, если у вас есть вопросы. Капсом вопрос, слово вопрос, чтобы uh -huh. мы не пропустили в чате. Или отмечать Station Marks, или задавайте за донат, соответственно, вот, любой из этих трех способов. Главное, чтобы мы не пропустили в чате, потому что если просто напишите, то можем немножечко так вот... Просмотреть. Что, а зачем Навальному Коран?
0: А, ему нужны донаты, он обгаял ветеранов, и Коран хочет оскорбить. Ну, слушайте, вот, скажем так, я не думаю, что у него цель оскорбить, это, скажем так, именно цель похайпится с Кораном, да, а вот с ветеранами, ну... Камон, это же откровеннейшая заказуха То есть он там выступил против поправок Конституции, назвав тех, кто Его в ролике поддержал предателями По сути, а одним из участников Участников Великой Отечественной войны То есть, ну, скажем так Там он ничего такого-то и не сказал, на самом деле Это все-таки бывший суд понимая, что все -таки, Но часть этой его цепи Этого беззакония и беспредела Иван Луц посылает нам 300 рублей, большое спасибо Армен на Блондян посылает нам 500 рублей Большое спасибо за поддержку
1: и тут еще в суперчате, суперчат, ну господи, как же он работает?
0: Неудобно, согласен, он работает. Нам а, писал а, туда, ха-ха, работай, давай, не хочет работать.
1: Да, суперчат бывает сложно идти. сейчас я, я точно помню, что приходила.
0: Нам, да, что-то присылали, почему-то у меня не, не отображается. У меня не отображается, да, сегодня. Ну, сегодня, конечно, ужасно работает, честно говоря, YouTube. У меня вот мир уже в все тестировалось. Ну, ладно, пойдем пока дальше. Если что, вспомним или что. То есть, как бы... Вспомним. Вопрос бабушки свидетелей. А, вот
1: у меня не видно. Здесь донат написано. Маша, не болей. А, вот Маша, не болей. согласен.
0: Являются ли бабушки свидетелей-егу экстремистками? По закону, да. По факту... Ну, мне кажется, это очень сильно, <laughs> на самом деле, вот, сильное привлечение. По
1: тонкому льду ходишь. Вот, благодар... ну,
0: привлечение. ну, а что? Ну...
1: Оправдание?
0: Я, Оправдание? я не оправдываю, я, 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 я... Я, я не сказал, что они невиновны, я, с... я сказал, что это привлечение. <laughs> вот, я, я слежу.
1: Проговорим.
0: Да, есть и смысл вести подготовку. Должен борьбы борьбу на данном этапе Вы еще, давайте, давайте Накидаем да, на конечно. стриме, правильно Это, это
1: и, и серии э, Пусть Мария и Федор Проверят Передают ли книги, да, корочку там, да. Да, да,
0: да, да, Проверят на себе действие бронежилета начнем. Камон, ну куда вы собрались идти? Где вы увидите там эти отряды, там, Партизанящие, там, я не знаю, какую-то ситуацию. Ну, как бы да, то есть максимум войны. возможно, да, это вот, не знаю, Fortnite с детьми поиграть.
1: Ну, Fortnite и совсем по-детски, а вот что-нибудь такое сейчас уже не модно Играть
0: в Escape from Parков, отечественные разработчики, выживание по мир, ЧВК очень актуально. Реклама, кстати, хотя нет, не реклама. Вот смысл в том, что как бы: Ну, ребят, ну скажем так, сейчас не та стадия, то есть, сейчас читайте ну, статью вот вопрос,
1: да. в группе союз марксистов типологии реакции.
0: Вокруг Украины, а вот мы сейчас к ним вот потихонечку мы к ним перейдем. Вот, вот, не лучше, вот прям буквально минута через 10 будет про Украину. Мы сделали пошли стрим, но мы этим тему сегодня будем активно Конечно, развивать. Ситуация потому
1: развивается. Что. Да. Ну что ж, а. тут небольшая новость, очень интересная, которой я вообще не в курсе. И я вот узнала о ней прямо перед стримом, ничего не успел прочитать, да. и я, мне не терпится узнать.
0: Давай. Хакеры обрушили сайт издания проекта после того, как там вышло расследование о Шулах Кадырова и их недвижимость. Как мы у нас вся тема, они так перетекают одна в другую. Там Навальный в Навального, Навальный в Кадырова, Кадыров в Кадырова. Значит, мы опять вспоминаем. В общем-то, у нас опять тема Чечни второй раз, наверное, в этом году так открыто всплывает. То есть, первый раз было тоже расследование новой газеты по поводу пыток осуществляемый одним из батальонов чеченских, вот. после чего они сняли такое, может быть вы видели видеообращение, где стоят такие в полном, знаете, во все оружие, такие стоят там с автоматами, там с гранатометами, с боевой техникой, там там мы от нас там оскорбили, мы честно служим республике России, нас тот наше честное имя позорит, вот эта вот вся тема была, вот и ну они там что там ну честно говоря, какие-то такие, по сути, угрозы. А тут мы видим другой случай, когда издание проект сделало, опять же, расследование по поводу имущества. Да, у нас любят смотреть на имущество, и на самом деле это, ну, не самое плохое расследование, по сути, касаемое жены Рамзана Кадырова. Как ее звать, я что-то сейчас не вспомню. В общем, смысл в чем? Во-первых, у Кадырова они, скажем так, утверждают, что нашли его вторую жену, что у него вторая жена есть, в общем-то, и на нее нашли там довольно-таки большое количество имущества, в том числе в Москве, там квартиры там, и так далее. И что мне больше понравилось, они нашли вторую личность у его у действующей жены, да, то есть, есть женщину, у которой э, такой же там дата рождения, место рождения, имя, отчество, все то же самое, только фамилия другая, а так все то же самое. Ну, то есть человек полный, полный двойник, по сути. Вот, и там еще довольно-таки большое количество имущества, вот такой вот тоже э, вот интересный момент. И сразу же пошли на проект очень большие после этого наезды. Вот тут была хакерская атака на них была, угрозы поступали, то есть такая прям неспокойно живется в нашем, в нашем королевстве.
1: А я отвечу сразу на вопрос Рената Юрьевича: пишет привет из Одесы -за и задает вопрос. Вот. Мне кажется, товарищ uh -huh. Если из Одес, он должен понимать, почему, например, мы отвечаем так, а не иначе. Да? Как раз-таки у нас нет гарантий. Мы считаем, что напротив все будет да. ухудшаться. И мы считаем, что лучше работать как можно дольше, чем зачем-то очень быстро закончить свою работу. Вот. И приоритеты расставляем следующим образом. Напомню зайдите в группу «Союз марксистов», посмотрите последний пост про журналистов Дохи. Ну, это вот мне все хочется склонять. Журналистов Доха, Доха, да. Доха наверное, Что там вот происходит прямо сейчас.
0: Да. Собственно, ряду мы ответили. И дальше возвращаемся обратно к Навальному. Да? Наш замечательный режиссер Кончаловский и не менее замечательный общественный деятель Навальный да? получили кинограду «Белый слон». Да. А
1: Навальный что, актер?
0: Нет, он документалист. Вот, и они получали. А -а -а. Да, то есть Белый слон это национальная премия кинокритиков и кинопресса, вручал ее Антон Долин. Я думаю, что многие слышали про такого. Uh -huh. Кинокритика, наверное, самого известного кинокритика в России. Uh -huh. Самый uh -huh. да, сам известный представитель мертвой профессии, потому что кинокритика как жанр номер два, но у него бывают интересные мысли, хотя слишком часто он мне. Ну, я совсем uh -huh. не Я тоже
1: с ним бываю часто не согласна. Uh -huh. То есть, но мне, наверное, взгляды у него вообще мне не близки, да, вот эта вот какая-то смесь либерайшн не ни с чем.
0: После пишет, uh -huh. после пародии на Кадырова, какие книги тебе услали? Это была пародия не На Кадырова, это ни в коем, ни случае. В коем случае. я не могу сыграть Кадырова. Чтобы сыграть параду на Кадырова, надо ехать как галустян к нему и с ним согласовывать. Я ничего такого не делал, поэтому была проведено не на Кадырова, а там на абстрактного силовика. Вот, исключительно.
1: Вот. А, и да, по поводу Долина. А, у него крайне вообще стрёмные позиции даже для либерала по некоторым вещам. Да. А, ну, например, там... Вот я с ним вообще не могу никак согласиться по вопросу того, что если там а, у, у кого-то из чиновников есть какая-то собственность или там гражданство, и типа, угу. он это скрывает, а ты об этом узнал, то нельзя афишировать. Вот я считаю, ну, тоже, что надо афишировать, потому что да. это общественно значимо.
0: Вот какой-то, не знаю, какой-то либертарианский подход какой-то совсем. Ну, не у
1: него, нет. вот да, что-то такое. Ну, и в целом он временами, конечно, ну, про, <про>, про левые и СССР я вообще молчу, там, конечно, полный трэш. Вот. Но именно вот если абстрагироваться взять его кинокритическую деятельность, он достаточно э, неплохие пишет статьи. Вот, то есть даже учитывая то, что я там вижу, может, фильм по-другому и не согласна, угу. вот, нельзя все-таки не сказать, да. что он не талантливый в этом деле.
0: Так, э, в общем-то, премию вышел Антон э, Долин. Э, премию была за... Э, Фильм Кочеловского «Дорогие товарищи. Острелы протестующие на Черкаске Он признан лучшим в 2020 году. Мы с Мари на этом фильме были, uh -huh. мы сходили в кино, на премьеру. Вот. А мы даже сделали небольшой такой вот небольшой обзор на эту тему. Можете у нас на канале, опять же, посмотреть. А мы там высказали мнение по поводу фильма. Вот как по прошествии сколько полугода, вот как вот ты еще таки вот, изменился мнение о фильме «В лучшую или в худшую сторону»? Ну, пересмысла тему у тебя вложилась она
1: в целом я все еще продолжаю думать что вот я от фильма реально ожидала худшего то есть он до сих пор не вызывает мне прям вот какого-то такого безумного отвращения. Mm -hmm. Да и в целом после этого тоже опять я посмотрела там те же «Серебряные коньки», тот же этот вот «Майор Гром». «Майор Гром», да. И вот когда ты ожидаешь какого-то прям совсем дичи, mm -hmm. а в принципе оказывается, что да, пропаганда, да, вот это вот все, но при этом в принципе достаточно сделанное не убого а-ля вот как в лоб любят там черно-белые mm -hmm. подавать, вот. Мне кажется, либо... что потому
0: что мы еще ходим уже какими-то заниженными ожиданиями иногда. А, ну да, да. <сих> ну,
1: <сих> либо пропагандисты учатся, но в случае с Кончаловским все таки ну, нельзя отрицать того, что человек он талантливый. Ну, и... Не все фильмы у него хорошие. Не все хорошие, Далеко конечно, как все. у любого режиссера, даже у Тарковского не все фильмы. <сих> гениальны. Вот. Простите. Вот, только вот. у Линча все фильмы.
0: <свят> <свят> Пошли совсем локальные немы, да.
1: А, я просто люблю творчество Дэвида Линча. Да. Вот. А, в общем... В общем, Кончаловский персонаж интересный. Вот, смотреть его творчество, анализировать, в любом случае, интереснее, чем какого-нибудь вот этого. Знаешь, как я забываю их фамилии вот эти вот Горько, вот это вот Свадьбы. А, я вот понял. эта вся хрень. Mm -hmm. то, есть, ну, mm -hmm. то есть даже Кончаловский, когда снимает говно, то можно посмотреть, поанализировать, там как-то вот подумать, пообщаться с режиссером не, ну, ментально. Сейчас же, да? сейчас
0: же есть самые две отв отвратительных франшизы, да. Это вот Горько и же с ним, которая... Сарик
1: да? Андреасян.
0: это не он снимает ну, это тоже из-за как бы, да. И, наверное, сейчас еще эта вот э, шикарная вещь с бабушкой легкого поведения. Это настолько О, отвратительно, ой. что... Мы просто были, когда в кино раз и там была вот эта вот реклама. Как его отправили, в какое там время отправили, каким-то... А, как его вербует... Про бабушку. Да, бабушка ее вербует КГБ. Чтобы вы понимали, то есть уровень ада, который будет в следующей части, он настолько, мне кажется, зашкаливающий, что количество левых обзоров просто переполнит YouTube в этом плане. С одной стороны, это как бы забавно, потому что оно реагирует на такое, вроде как бы, какой-то повод для левых. С другой стороны, плохо, что левые исключительно такими поводами и живут. Это, конечно, грустненько.
1: Да, и я боюсь, что следующее про бабушку будет из 1917, и мы, вот ну, просто, наверное, все там, вот, левые блогеры кто любит снимать обзорчики, будут в восторге, будут год про это рассказывать, но это будет, конечно, трэш. По поводу, сразу... Крыжовников, да. Крыжовников, Крыжовников, да. по поводу Тарковского сразу скажу. да. Кружовников, спасибо большое. А по поводу Тарковского сразу скажу то, что нет. Я считаю Тарковского гениальным режиссером. И единственное, что не могу ему простить лошадь из Андрея Рублева. Но это тема другого, вообще, наверное, стрима. Не будем про кино, а вернемся к премии.
0: Что ж пошло не а, так? Собственно, да, а -а -а сам. Кончаловский в определенный момент сказал, что нет, надо вообще, отказаться от премии, да, потому что также вместе с ним другую на главу белого славного события года вручили за документальный фильм «Расследование Алексея Навального». Который сейчас, собственно, отдувает наказание, как мы уже выше говорили. Собственно, Кочеловский скажу что типа премия политизированная, все говно. Я не хочу вот, сидеть в одном поле, тем более в одной тюрьме, видимо. Вот. Поэтому он отказался. Ну, Качеловский у нас такой, он более. Он всегда был таким более патриотичным, да, он практически вот выступает везде, как такой вот более за Россию, весь такой. Вот, видимо, тут тоже за не только за Россию, но и за дворец а, тоже выступил.
1: Кстати, по поводу премий. Посмотрела тут Давича интервью Мамонова, Ксении Собчак. Вот, ну можно по-разному относиться к Ксении Собчак, uh -huh. но на мой взгляд, она сейчас в жанре интервью Делает больше интереснее, чем вот тот же дудь.
0: Ты сейчас идешь под теме, потому что она сегодня, по-моему, выпустила фильм про современных про пра правых в России, и поэтому ее сейчас травят жутко за это. Если
1: она выпустилась про современных левых, будет интересно. Но навряд ли я не ну, знаю. Типа новые
0: это, правые сказать, у нее, этого вот темы.
1: Ну, там, кстати, довольно скучно, просто этот юниман, что-то там. Ну а кто а кого же светов. еще Светом, да. Ну, такая тоска, честно. Ничего нового, и вообще, такая хрень. То есть, но, если но, бы это ее, де... но это
0: ее позиция, все равно как бы она же себя к этому лагерю относит, по сути. Но,
1: ну, это да, я имею в виду, если бы вот она сделала действительно там про левых, про проправок было бы интересно. Но я именно про вот, э, uh -huh. э, сейчас персонажей, которых она звала к себе на интервью, вот там, то Маньяк, то там вот, Мамонов, то Чулпан Хамата, В общем, э, достаточно интересно с точки зрения того, чтобы понять, вообще там, что с этими, вот, где происходит. Э, и Мамонов, он в 2007 году, выступая на вручении какой-то премии, очень нелицеприятно обозвала Путина, что-то там хлюпенький, разведчик, там что-то там страна эта, uh -huh. ну, можете найти цитаты, вот. и она ему задала этот вопрос, и он как начал там такой прям патриотизм махровый говорить, да я вообще не так говорил я говорю, что наоборот, просто Путин там маленький человек, и нам нужно его поддерживать всем вместе. Вот. Ну, в общем, там Мамонов на самом деле, с одной стороны, человек творческий, очень интересный, и который там и певец и актер, то есть, ну, талантливый. Я вот, ну, не могу сказать, что он не талантливый, mm -hmm. потому что действительно талантливый. Но э, при этом. Он там такую прогоняет дичь, uh -huh. то есть, ну, и самого дикого, что, значит, ну, женщина тупее мужчин, что женщинам не нужно образование, а нужно 8 лет замуж и все такое. А как
0: этому у нас Ксении Мне это интересно? Ну, они там
1: спорят. А, да. ну, хорошо. А второе, что, наверное, для нас может даже быть более интересным, что она пытается его развести на то, что, ну, вы же вот в перестройку там олицетворяли её, СССР поганые разрушали. А он говорит, да, я даже об этом не думал, я просто типа бухал, вот. А вообще на самом деле вы это и неплохо было, вот. И она там пытается из этого что-то выжить, а вот, а он такой, ну он там уходит в свои проповеди уже, ну. В общем, это такая забавная забавное интервью, вот. Но, в общем, отвлеклись мы на эти премии.
0: Вот, ну тут вообще вопрос тут, да, Юнармия и миллиард рублей на патриотическое воспитание в последние годы. Как относитесь повод расточить по карманам или борьба с, а, с потерей легитимности среди молодежи? А почему
1: это не может быть и то, и то? Ну,
0: формально второе, но вот учитывая, как мы с этим работали ну, в конце нулевых, начале десятых годов, а работали талантливо, и как делают сейчас... Ой, да то это скорее, это в большей степени первое, то есть фо формально второе, но в ну, реальности, ну скажем честно, это попил, в чем грандиознейший
1: не могу не согласиться, потому что вспоминая вот реально вот эту тему с идущими вместе с нашими, нашими да. это вот как бы полное, понятно, одобряем не одобряем, но это но было сделано это круто достаточно,
0: было, достаточно
1: да? пропагандистски хорошо,
0: а потом, когда с, 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 когда, когда они половину ютуба купили, когда весь, весь, весь... А,
1: про, как там Ева,
0: спасибо как Ева, да. когда все на них работали, как бы, ну, это же гениально как бы сейчас они ничего такого, даже близко не могут ничего сделать. Тогда это было действительно талантливо, действительно интересно. И все-таки там как не относиться там к... К тому же Суркову, да, у него там разные были решения, разной степени адекватности У него была но...
1: концепция пропаганды
0: Да, и вот, с не... вот она у него работала хорошо То есть у него многие решения были спорными, но вот это решение было оно грамотным С точки зрения власти, опять же, мы не своей позиции говорим С а точки зрения вот именно как бы мы действовали на тех местах Будь мы на его месте, как вот, как некоторые вот подавители вот этой всей системы Вот Ну, так.
1: здесь, наверное, еще... Важный момент, что когда идет некая совсем деградация, то пропаганда становится совсем тупой. Uh -huh. Вот. То есть, ну, грубо говоря, сейчас вообще вот я не сравниваю ни в коем случае с фашизмом. Но когда там говорили, что евреи, у них там вот это вот большие носы, что-то там ну, uh -huh. шла в Германии такая пропаганда, что у них растет хвост, вот это вот все а, да, там даже брошюры были детские, вот как отличить, узнать еврея. Вот есть, кстати, э, очень хороший фильм э, про маленького мальчика, э, у которого, я вот тоже, у меня проблемы с названиями, ну, в общем, он в Гитлер-Югенте. кто вспомнит название, вот, умоляю, напишите, mm -hmm. а то я буду мучиться. В общем, он в Гитлер-Югенде, а его мать, она помогает евреям. И у него в доме, оказывается, девочка еврейка, и вот он начинает с ней коммуницировать, а он прям упоротый гитлер-югендист. Вот.
0: Мы хотя осуждаем а вот эти да. все подходы. Да?
1: и по итогу фильма он меняет свои взгляды совершенно, вот, становится другим человеком, но там это показано реально с точки зрения ребенка, как он на пропаганде вырос, как он верит в эти брошюры, что у евреев хвост и так далее. И именно вот весь фильм с точки зрения ребенка очень классный фильм.
0: Интересно, я что-то... Я, я как-то знакомый, но я не, тоже не могу... Вспомнить, еще нам вопрос, как относитесь к организации МЛРД рабочий путь. Во-первых, не организация, во-вторых, мы к ней не относимся. В-третьих, ну, камон, ребята, они ковид-диссиденты и отмороженные на всю башку. Ну, серьезно. Ну, как бы, знаете, есть. Можно относиться к разным организациям по-разному, но вот есть отбитые. Вот это тот случай, скажем так. Ну, я вот я обычно, обычно как-то аккуратно, но вот эти прям совсем отмороженные.
1: Станислав мне подсказывает: кролик Джорджа» называется этот фильм. Советую всем посмотреть, фильм просто огонь, мне очень понравился. У, меня, у
0: меня не совсем уместный комментарий, но у меня с Джорджем ассоциации почему-то с аниме.
1: И там, ну, я сначала, я была скептически настроена, uh -huh. я думала, что-то такое дурацкое, детское uh -huh. или какая-то черная комедия, но фильм шикарный.
0: А, наоборот, до 2010 года пишут, что было меньше нациков, сейчас их заметно больше. Ну, слушайте, но ну, по камере правого радикалов сейчас сильно меньше.
1: Вот. Поэтому
0: тут как Машу
1: бы... поздравляю с новым красивым цветом волос, а с бородой. Спасибо, так, спасибо. ну что ж, давайте пойдем теперь...
0: дальше. Да, следующая новость мы от белого слона переходим к зеленому. Э, да, слону зеленому. Возвращаемся к Навальному. Открытые медиа. Рутюб запретил загрузку фильма ФБК о дворце Путина из-за нарушения авторских прав. То есть у нас же сейчас замечательный наш сервис Рутюб, наш ответ Чемберлену, наш ответ Западу, наше импортозамещение предыдущий Газпром Медиа небезызвестной э, э, сети, скажем так, с понятными опять же связями, э, решил перезапустить Рутюб, чтобы это стало вот именно вот из сборающих сериалов ТНТ, вот именно в какой-то вот аналог Ютюба, э, вот только наш э, православный и патриотичный. И, собственно, туда начали грузить ролики разные, и в том числе, вот, э, по-моему, открытые медиа, Пытались загрузить туда расследование Навального, в частности расследование по поводу дворца и расследование по поводу, вот, которого он, он вам не димон. И вот он вам во на димон прошел. И как несколько старых расследований. А это заветно не пошло, потому что якобы нарушение авторских прав. Хотя ФБК всегда заявляли, что они не против распространения, не против перезаливов. И в целом даже у них разрешение было, но, скажем так, все равно модерация рутюбовская не позволила. Потом они начали поднимать шум, сделали публикацию, и после этого рутюб удалил вообще все ролики Навального вот у себя. Вот, так что готовимся к нашему... Как это называют у нас? Чебурнету это называют, да? Когда mm -hmm. Типа что там? Она автономный интернет, вот... Пожалуйста, как он будет работать, пока это на каких-то таких простейших показаниях. Опять же, что дело не в Навальном, фиг бы с ним, то есть можно поставить любую фамилию. Это суть в том, что вот то, что нас будет ждать через, прям, лет через пять. Я думаю, вот это вот, вот в такой интернет, то есть как сейчас выглядит телевидение, да, вот полностью ограниченное, запрещенное и, и скучное, Таким же потихонечку у нас будет и мировая сеть. Добро пожаловать.
1: Остаются газеты.
0: Газета, газета «Молния». Читайте «Газету «Молния» и раздавайте «Газету «Молния». Так, Есть вопрос. Есть знакомая с Францией, работает профессионально с, с блокчейном, криптовалютами, а на левых взглядов есть возможность побеседовать с ней и перевести на русский язык. Есть такая информация?
1: Ну, здесь, наверное, единственное, что нужно, чтобы человек хорошо разбирался в теме.
0: Если он действительно хорошо разговаривает, то... Ну, если не хорошо разговаривает, а хорошо в теме разбираются, то почему бы и нет? Пишите... Мы постараемся, а, разумеется, говорить, наверное, на французском, но ну, продам что-нибудь. А...
1: В конце концов, в союзе марксистов есть международное дело, например.
0: Да. Если на Рутюбе будет реклама, как на Ютубе, пойду туда. Не пой... Понимаете, в чем дело? Дело Реклама, которая встроена наверное, на площадках, она дает копейки, вообще копейки. Прям, ну, ни о чем. А основной доход идет с прямых интеграций всегда. Вот. А прямая интеграция только там, где большая аудитория. Для этого на Рутюбе должна быть большая аудитория, а ее там нет. И пока не предвидится. Поэтому... Слушай, мне
1: кажется, нам нужно делать стрим про кино. Вопрос популистский. Если заговорили про фильмы, ваше мнение про Джокера я с точки не зрения борьбы...
0: Я до сих общем... пор не посмотрел ни Джокера, ни Паразита.
1: Паразит не смотрел, а Джокера смотрел. Mm. В общем, странно, что ты не посмотрел, конечно. Вот
0: но... Давайте я посмотрю, мы можем сделать даже стрим про них. Я посмотрю, я обещаю, там через две недели я посмотрю, можем обсудить. Ну тогда я
1: не буду спойлерить, но коротко скажу, что просто, на мой взгляд, фильм Джокера, он... Отчасти гениален тем, что четко попал в общественный запрос, потому что года, вот да. просто очень в него прям зашел, используя с одной стороны и отсылки к прошлому кинематографу, то есть и к таксисту, да, но при этом настолько его то есть это не просто ремик, таксисты, естественно, он настолько uh -huh. его осовременил и вот попал в струю, что фильм действительно, ну я думаю, войдет в некую такую историческую. Ну я думаю, что он уже
0: вошел в любом да. случае. Так, Федор и Мария или Маша и Федор? Э, скаж... э, вернись в вопрос. Как видите, дальнейшее развитие экономики в России и ее место в мировой экономике.
1: Типичная полупериферическая экономика. А
0: вот у нас для этого есть новость, которую я специально под это дело подготовил. Я буду опираться не на себя, mm -hmm. а на исследование высшей школы экономики, одного из самых лучших экономических учебных заведений mm -hmm. в России. Опять интеграция пошла. Ссылка... Нет, нет, ссылка в описании. Россия рискует навсегда стать от мировых лидеров в развитии технологий. То есть отметили, что Россия удерживает и детство в ядерных технологиях и вооружении, но этого для стабильного положения недостаточно. То есть они выделили стану разделения на несколько групп, в их, в их своем докладе. А, то есть доля России в мировом экспорте технологической продукции в 2017 годах была в пределах 0,2-0,5%, в импорте 0,3-1,6%. Причем основной экспорт, он шел именно в страны СНГ.
1: Мне нравится список названий, куда включили Россию. Угу. Опаздывающие производители. Да,
0: важен, да? К лидерам глобального производства авторы отнесли Германию, Нидерланды, Швейцарию, Бельгию, Чехию... В Венгрию и Вьетнам что а интересно. Венгрия, Вьетнам это интересно, да. Страны, которые двигают мировую техно технологическую границу, то есть лидеры по патентам в области производственных технологий, это Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндию. Логично. Страны, считающиеся догоняющими производителями, интенсивно используют производственные технологии для собственных нужд. Это Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины, Мексика, ОАЭ очень и Китай. Очень
1: странно, вот насчет Польши прям очень странно. Они кучу производств позакрывали, когда в Ее вступили, у них там ну так себе ситуация была. По крайней мере, когда в Польше учился там прям вот ну местные леваки и очень плевались они
0: закрыли много старых производств но там часть производств, которые из ЕС уходили ну как бы формальные, они уходили там из Германии переходили в Польшу то есть за счет этого у них свое производство оно существует они как как турция в этом плане чем-то похожи. «Россию включили в список стран, которые считаются опаздывающими производителями. Туда же вошли 35 стран, в том числе Бразилия, Индия, ЮАР, Австралия, Норвегия, Аргентина и Казахстан». Забавно то, что большинство этих стран — это члены БРИКС, которые для этого считались самыми быстро растущими экономиками, а теперь их уже оценивают как, ну, будущее не столь оптимистично внезапно. Вот. То есть ЮАР, Австралия, Норвегия, Аргентина и Казахстан. Вот. По мнению авторов, исследования, сейчас России находится на развилке, она остается в группе отстающих стран и, отстает, э, и отстанет навсегда, или переместится в группу догоняющих это вот, собственно, большой вопрос. Вот такая ситуация. Собственно, мы ссылаемся в данном случае, на них. Ну, в целом, наверное, то есть, как тут не относиться к высшей школе экономики, э, безусловно, в данном случае они. Мне кажется, право действительно у нас ну, да, в основном все отстает, к сожалению. Для нет,
1: ранние полупериферии это да. характерный путь, либо в догоняющий, либо ну, безбожно да. в периферии. Нет,
0: есть, э, нет, давайте отметим, да, скажем, скажем сколько скажут, вы что, как вы можете, давайте скажем честно достижения, да, они в том числе есть. Например, вот случае с прививкой, это типа вот, да, да, она же, ну, оказалась там в первом в мире по сути, да, кто прошел все клинические испытания первым заявленным, да и так далее. То есть это объективно одно из там, таких достижений одно из таких немногих вещей, которым Россия там за последние пару лет, можно сказать, что да, молодцы, красиво, ну вот, да но если мы смотрим что-то другое, то в других областях все гораздо и гораздо хуже. да. То есть, если мы смотрим, например, там, что мы, мы там второе место в мире по поставкам вооружений, Но смотрим, опять же, кому мы ее поставляем, это обычно либо страны, это в основном страны, которые уже в советское время так иначе пользовались оружием советским, да? и это в основном либо модернизация уже существующей техники, это какие-то вот ремонты или пополнение парк, то есть, чтобы у тебя парк был более-менее однообразным, да, ты просто его заменяешь. А какие-то более развитые страны гораздо реже технику, например, используют. исключение может быть, там самый такой мощный партнер это такая Индия, да, но там там специфика своя, вот, поэтому тоже такое. Самая такая, наверное, действительно сфера, которая остается, это атомная сфера, потому что в России не зачастую остается, ну, одной из передовых стран, как, сейчас с ядерной безопасности, тут как бы, как бы Чернобыль очень сильно повлиял, так и в плане, там, технологии, там, работы с топливом и так далее, это очень, как бы... Ценно, но, как правильно, заметили, этого недостаточно для прорывов. Вот тут есть сферы, которые могли бы работать, вот, например, не знаю, вот вы видели вы или нет, скажите, напишите, пожалуйста, вот видео было вот у Стаса, как просто, на, на, про процессоры Эльбрус, да, про компанию МЦСТ, которая занимается вот этой российской микроэлектроникой, вот, очень интересно, очень показательно, потому что Эльбрус — это именно процессор, который продолжает развивать именно вот советский подход к железу, то есть они основываются на советских суперкомпьютерах Эльбрус, то есть они ту, ту же технологию, ту же архитектуру продолжают, они могли бы в Сейчас ну, довольно-таки современные процессоры, хоть и, опять же, под свою архитектуру, но, скажем так, государственная помощь там, она хоть и есть, без нее бы они вообще не выжили, но она очень и очень слабая, и, разумеется, там мер... сделать какое-то производство более-менее передовое в России ну практически невозможно, то есть оно все, -все заказывается так или иначе, это какой-нибудь Тайвань, там, вот эти все предприятия, а в России такое самое передовое просто по электронике, это, наверное... В, этом, в Зеленограде это вот завод, который, там, на котором Байкал делают, но он делает там процессоры, которые ну, в мире делали лет 15 назад, наверное. То есть, как бы оно как бы есть, но вот отстающее. И так во многих сферах, то есть, какие-то достижения есть, но они могли бы быть больше, но государство в них вроде как бы вроде как в мыслах заинтересовано, но по факту ну, и mm -hmm. не, не помогает. А плюс, как бы, знаете, опять же, коррупция в этих всех сферах оно также не, не далеко не способствует. Вопросам безопасности. Просто наши прививки прошли третью фазу испытания. А, да, спутник прошел. Спутник единственный вообще в мире, по-моему, кто прошел пока штатно. Если я правильно помню.
1: Вопрос. Я слышала, вот. что...
0: Подожди. Через силу причислила при, достижения. Все мало. Космос, в, атом, ВПК, медицина. Медицина, как раз таки, не в достижениях. Это именно наука медицинская, но не сама медицина. В ВПК в очень спорном положении тоже не совсем правда. Атомка да безусловно. Космос космос Росси... тут же у нас недавно был день космонавтики да. Тут было очень много материалов по поводу российской космонавтики и в общем-то ее эволюции от мирового лидера, о котором она безусловно являлась в определенный момент, до страны, скажем так, стабильно стагнирующей по космическим технологиям. Потому что ну, Россия сейчас по факту то есть, никакого ну, развития не я имеет. Я помню момент, я
1: работала как раз в как, СМИ. Как, и как тогда с, хотя бы. С ракетоносителями была такая тема, что э, как раз вот все штаты-штаты были подвязаны на Россию. Да. И тут они начали сами, и Россия им была уже не нужна. Да. И был вопрос, как это подавать в СМИ, потому что это был настолько сокрушительный провал, потому что ну, это просто Россию сместило вот на Посмотрите
0: Смотрите статистику запусков. да. Уже. То есть был период, когда США, они снимали свои корабли, по сути, и пользовались российскими в основном. И это был до периода такого, ну, отчасти расцвета в Роскосмосе. Но, к сожалению, он был использован неэффективно. И, по факту, сейчас по запускам Россия все больше и больше теряет позиции. Про частные космические компании я молчу. То есть, S7, то сначала это была компания «Морской старт», она не взлетела. В итоге ее купила авиакомпания S7, там все тоже не взлетела. Сколько у нас там неудачных пусков за последние годы? 16, по-моему. Это, это очень много. То есть, с одной стороны, как бы это здорово, но технологии, к сожалению, это в основном того периода. Там все эти громкие заявления Рогозина там про лунную базу, про там, марсианскую и так далее, ну, нет. Скажем так, для того, чтобы хотя бы походить в лунную базу, нужно хотя бы до Луны добраться. Да, напоминаю, что советские космонавты до Луны так не добрались, и российские уж и подавно. Ну
1: и не будем говорить, что на предприятиях, которые работают в космической отрасли, да. ситуация крайне печальная, многие закрываются, людей увольняют, но об этом не сейчас. Тут был вопрос по поводу того, что производит ли Россия оружейный плутоний, я не в курсе.
0: Официально нет. По факту, да, скорее всего, да. Он же уступает обычным продуктам на реакторах, на некоторых. То есть специальные реакторы все закрыты официально. Вот. Что вы несете? Они летят сутки. Россия за три часа долетает. Mm -hmm. Чё, куда? Куда? Что? Что, про что речь? Глона Космоса сегодня в РФ как бы уже нет. Плюс как бы у нас те же самые гланасы, да, они же типа делали, как типа наш, наш аналог ответ GPS, но по факту глаз не выстрелил, потому что у нас нет компонентной базы для их производства, и после санкций программа по сути свернута. Ну, то что. Ну, дело в том, что спутников необходим пойдет определенную группировку на орбите для покрытия нормального. Она, мягко говоря, сейчас недостаточна. Более того, спутники они периодически выбывают по тем или иным причинам, их нужно восполнять, восполнять нечем. Ребят, все, гланас, ухана.
1: Вроде Маск там от государства получил больше бюджета, чем НАСА получала. Не надо нам про его ракеты рассказывать. Нет, а Я тут... не очень поняла, почему не надо рассказывать про почему? его ракеты, если то, что происходит в США, какая разница, да, какая это разница НАСА да. и или какие-то частные компании, совершенно не важно. Суть в том, что в любом случае. Россия не на первом Тут месте. Дело, Мне кажется, да. еще Тут очень да. Мне кажется, очень смешным, что некоторые комментаторы продолжают отстаивать некоторую вот это, вот, типа Ну что вы, Россия все равно на первом месте, там вот, ну, mm -hmm. наверное, хочется немножко в это верить, хотя непонятно почему, потому что вот какая-то абстрактная, абстрактная Россия это что-то вообще не имеет отношения к реальным интересам простых людей и интересам тем, кто на этом деньги гребет.
0: Тут, скажем, тогда, тут, первый только количество понтов к сожалению уже сейчас. Хотя тут, какой-нибудь Казахстан, конечно, нас спорит, да, потому что казах без понтов, без понтового казах, как известно. Но это шутка, тут никакого этого казаха. Американцы
1: летят сутки до МКС, а наши за три часа вы в Пургоне несите.
0: Ну да. А давайте бы, опять же понимаете суть в чем? Суть технологии она может быть какую угодно. Это как важно может быть крутая идея, да, но скажем так, как вы, то есть вопрос в ее применимости, да, вопросы да, в экономической эффективности и количестве заказов на нее. Если заказов нет, то ваша суперкрутая технология, но оказывается, но ну, не не удел, то есть опять же Россия по количеству пусков, до свидания, по а, брать если астрономию, как бы а она связана с космической сферой, угу, радиотелескопы, ага а, Телескопы, которые, собственно, выводятся, орбитальные, вообще там все очень печально и так далее. То есть Россия оставалась таким космическим э, каргоперевозчиком э, долгое время. И только это была главная сфера, где она была таким. То есть в России было а, преимущество по тому, что у нее был самый большой... ОСТ, точнее, ОССР был самый большой опыт по строительству орбитальных станций. И поэтому МКС строила Россию на американские деньги, кстати. Поэтому формально они американские. Вот. И она тем, кто обслуживала и возила экипажи и грузы. Хотя, опять же, там с грузоподъемностью проблемы, кстати, у кораблей были всегда. Вот, Но, по сути, сейчас именно космические, скажем так, доставку космических аппаратов, а дело не только в МКС, дело еще и в том, что на орбите СМИ существует большое количество спутников технических, которые там спутники связи там и так далее, и так далее, много для чего. И вот основное количество спусков — это для них, на самом деле, а не для МКС. МКС — это дорогая игрушка, по факту, дорогая очень лаборатория. А основное — это вот именно вывод вот этих вот спутников. И вот главный заработок всегда идет с них. И вот их, опять же, видите, не выбирают по тем или иным причинам. Ну, Иван
1: пишет, Маска это симбиоз частника государства. Да, и рыночники, и социалисты, когда критикуют его с разных позиций. Была шутка про SpaceX, когда запускался ракеты, выходил белый дым из ракеты, что это деньги налогоплательщиков США.
0: Илон Маск, он гений в том плане, она а понимает, что он гений. Не в плане инженерии, какой, там ничего такого нет. Он гениальный пиарщик, который себя супер дорого продает. По сути, ничего такого не сделав, ну, экстраординарного. Просто он завышает ожидания, За счет этого как бы, там, тест оказывается для одной из самых таких компаний. Просто именно на ожиданиях и на раскрученном пиаре. Это пузырек такой на самом деле.
1: Вот. а вам Илон Моск показывал свою ракету? Вот, да, именно Он и Он имперед. всем показал
0: свою ракету, скажем так, и Теслу запустил. Шикарный же пиар, да? Все, все же про это знают, все про это говорили. Вот он, он умеет, вот он, он умеет подавать свои достижения. Вот это, это круто.
1: Что же, двигаемся дальше по новостям нашим.
0: А На самом деле, развала сцену и удар по всей космонавтике. Весь мир как в этом направлении развивается. Совершенно верно. То есть, в общем-то, космическая гонка, она давно... Не в лучшем виде находится. В общем, на космос в значительные степени забили, да. Тут как бы, тут надо признать, что да, это не только uh, у России проблема, Много у кого проблемы в этом плане, и сроки откладываются. Космонавтика слабо развивается в последние годы. Хотя вот, мир Китай активно старается, например, они хотят делать свою орбитальную констанцию. О, мои любимые
1: комментаторы подъехали. Все пропало, почему в России живете тогда? Хаите все вокруг, коррупция везде, даже в Европе и Америке. Ну, во-первых,
0: okay.
1: не очень понятно, почему, если ты... Хочешь... То есть, где здесь логика? Вот даже с точки зрения человека, который это написал, да? да. Уважаемый, э, извините, если я ошибусь, э, гирейль. А, вот посмотрите, если человек живет в России, то он значит должен быть всем доволен, а если он недоволен, то он должен из России свалить, да? Но вам не кажется, что здесь немножечко все нелогично, То есть получается, что если ты недоволен, ты уезжаешь и ты можешь ругать. Но ну, это вообще как-то вот очень странно. А на самом деле люди, кто живет в стране, это куда лучше и пути, да, пытаться улучшить условия да, жизни, сделать чем тут хорошо, уехать да. куда-то, да, и что это вообще такое? Вот, где мы говорили о том, что нужно эмигрировать. Да? Наоборот, мы говорим о том, что конкретно здесь трудящимся живется плохо потому-то, потому-то, потому-то. Да,
0: так потому что, что ваша
1: вот, позиция, она очень странная, возможно, вам стоит посмотреть на свое вот написанное, найти там логику и все-таки переосмыслить и отрефлексировать.
0: Вот, тоже прекрасный аргумент. А, после всех этих слов давайте возьмем бюджет США и поделим его на количество запусков возьмем бюджет РФ. Во-первых, ставить бюджет государства и запуски – это, конечно, замечательно. А с другой стороны, а, вопрос, а почему так оказалось, что РФ – такой бюджет, да? А что с риской экономикой не так? Давайте вспомним, да? И вспомним, что как бы мы сейчас говорим не, там, не о людях, которые работают космически, сфере, да, хотя Рогозин это, у меня крайне отрицательное к нему отношение, ввиду его политических взглядов, как прошлых, так и текущих, да, и его развали Роскосмоса, по факту. Вот, но претензия, не к инженерам, разумеется, претензия к тому, куда довели страну в плане экономическом, что она вот такая, не может себе позволить все, скажем так, и армию поддерживать в нужном состоянии, потому что ей не хватает очень сильно, и науку не хватает, и медицины не хватает, и космосу не хватает, Катает, и у всех все отбирают, то строят дворцы, которых нет, да, вот их нет, но деньги да почему-то уходят вот, так что да, ребят, ну камон.
1: Вопрос: слышали ли про рекламу в небе? Что думаете, будет еще один отличный стрих к киберпанку наших дней? Ну, на самом деле я здесь достаточно скептически настроен, потому что это дорого и не факт, что окупится. Просто я очень давно да. слышу истории про рекламу в метро. Не просто вот эти плакаты, а я видела такое в Китае, в том числе. В общем, там едет поезд и там э, на протяжении всего вот, поездки э, у тебя в окне реклама вот, вот ви это, видосики вот это будет. Вот, и это тоже достаточно сложно реализуемо и дорого, и у нас даже этого пока еще нет, тем более на небе еще делать, да, э, когда-нибудь наверняка, но пока еще в метро даже не сделали, вот, э, хотя я думаю что это очень эффективно, потому что едешь в метро и ты, ник ты никуда не можешь посмотреть ты смотришь на потолок реклама, там реклама, ну, там, да. везде реклама и ты вынужден смотреть это говнище
0: так, пишут, что вот э, с какой смысл эмигрировать, он по всей он по всей планете в России, одни проблемы в США, да есть другие, везде пакать, совершенно верно, то есть как бы э, проблема в капитализме на самом деле, как в системе в России, просто составная часть этой мировой системы, то есть тут как бы речь-то не об этом. Валите,
1: в США нет проблем, в США куча проблем, куча проблем у нас да. про это было много стримов, и вот сегодня в числе мы, сегодня числе сегодня статей написано, эту к тему по поводу здравоохранения и прочего. А, ну, давайте еще по новостям пройдемся, а то у нас там есть важная как раз по поводу да. Украины, до которой мы еще не дошли. Нет,
0: ну, мы прервёмся чуть-чуть, да, ну, вот. умер муж Елизаветы второй принц Филипп. Ну, умер, умер, как бы, чего бог хотеть, человеку 99 лет было... Ну,
1: не дожил до сотки. Да,
0: ну сколько, в каком-нибудь 47-м году они, или 46-м, ну, где-то там ну, они поженились. Ну, в
1: тут, наверное, интересно то, что, в принципе, королевская семья, она вот, прошла через весь 20 век. Да,
0: ну, такой символ этого символ, века, да. да. Это, как знаешь, интересно, да, то есть как бы это как бы вот все вот уже, никто же и не помнит, каково оно было там без королевской семьи. Мне другое нравится, как СМИ, они же уже много лет готовятся к смерти королевской семьи в Британии, угу. и вот у них эти вот заготовленные некрологи, они были в таком количестве, что они начали их постить, и на BBC пошли жалобы на то, как они... Как называется, да? чрезмерно освещают смерть, вот это, смерть Филиппа, да, то есть как бы, это первый такой случай, когда скажут, типа, ребят, вы задолбали. Ну и как бы забавно тоже наши СМИ, СМИ вторят за вот эту В СМИ... СМИ
1: есть некрологи на всех известных деятелей, то есть там не только на mm. вот этих, там просто на всех есть, и когда кто-то умирает, там же есть написанный некролог, обычно их пишут всякие стажеры, которые там mm -hmm. вот, приходят, человек ему говорят, ну вот на этих напиши. Так что в этом плане там все достаточно цинично. Yeah. А «Что думать о классовой позиции современной аристократии Великобритании?» Забавный вопрос, но на самом деле, ну, я думаю, все прекрасно понимают, что это не то чтобы прям там некий отдельные mm -hmm. классы, и все зависит только от того, кто владеет капиталом, то есть... Э...
0: Yeah. Ну что, пойдем, наверное, дальше, возвращаемся вот к нашей общественно-политической ситуации и переходим к внешней политике. Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Обсуждение ограничений возникло на фоне слов Эрдогана о том, что Турция не познает аннексию Крыма. Вот такая ситуация. Более полумиллиона российских туристов не смогут поехать на отдых в мае месяце, а так многие хотели, копили, с того года никак не могли вырваться, и вот бы раз, а а нет, многие нет. еще и в
1: том году должны были полететь, да. а у них отменилось, деньги вернули на депозит, они купили новые путевки в этом году. И им
0: опять, да, все это дело завернулось, плюс там довольно большое количество людей уже уехало, находятся там, и им как бы вернуться, а авиакомпания начала иметь цену на билеты, мне тут Знакомые мои как раз-таки там, находясь, там, о ценах что-то порядка 60 тысяч за билет, что как бы вообще дичь, дикая дичь на самом деле, там, учитывая, там, что у людей обычно путевки в три раза дешевле, чем, <чем вот эта вся стоимость, ну, это какое-то оформеннейшее безумие, да, но, с другой стороны, вот эти вот все перебранки вот с Турции, это вот часть нашей... Это ну, текущая ситуация, Это
1: классика, когда там, работаешь с журналистом, то у вас каждый день, М -м, как мы сегодня относимся к Эрдогану? Ой, а как сегодня? А потому что ну, Эрдоган и Путин, это вообще, не знаю, можно снимать мелодраму про их взаимоотношения, угу. там от безумной любви «Россия и Турция лучшие друзьяшки», вот, до объявляем войну, коварный Эрдоган, там, на наших, наших бьют. Ну, особенно, если вспомните историю с летчиком, да, который там погиб. Ну, все это вообще в общем... Очень каждый раз пляшет, А все, почему? Все потому, что режимы Турции и России, они отчасти похожи. Не идентичны ни в коем случае, но похожи. И поэтому, естественно, что во многих отношениях они вынуждены сходиться, в том числе экономически это бывает выгодно. вот. Но, с другой стороны, каждый раз, когда, например, тому же Эрдогану выгоднее покоришиться Западом, он идет на это. Вот у России просто не бывает такого, что типа с Западом. Вот, поэтому, когда начинают там тоже, насмотревшись пропаганды, думать, что, о, Эрдоган кровавый диктатор, о, нет, Эрдоган замечательный и хороший лидер. Ну, в принципе, нужно просто вспомнить месяц назад, что говорили, потому что вот mm -hmm. по поводу Эрдогана реально это все похоже на известные антиутопии, где буквально месяц назад говорили одно, сейчас полностью противоположны, вот, и кто не помнит, ну, просто надо вспомнить, потому что интернет хранит все. Ну, а здесь есть ли вообще, вот как вы думаете, отголосок того, что с Зеленским встретился Эрдоган, mm -hmm. то, что вот он ему пообещал поддержку в вступлении в НАТО и все прочее, и вот якобы в отместку Россия, значит, ограничила её сообщение. Но здесь немножко спорно. Спорно в том плане, что все-таки туризм для Турции не единственный источник дохода и прям каким-то, ну прям супер ударом я не думаю, что это станет. Другой вопрос, что вот это вот помериться бицепсами, да, это вполне да. в духе. И отчасти этого может быть действительно причиной, но каким серьезным последствиям я не думаю, что это принесет, потому что бывало и хуже, бывало, и лучше. То есть это вот ну, какая-то вот такая вот постоянка да. между Россией и Турцией. Да,
0: но тут, скажем так, это односторонне не обошлось, что-то Эрдоган вступал, да. Они тут уже заявили, да, несколько по-моему, неделю назад, о том, что Турция планирует построить э, Стамбульский канал, то есть это канал, который бы дублировал Босфортер Данайл, чтобы был, скажем, еще один канал морского сообщения между э, Чер Черным морем и Средиземным морем, соответственно, а, и этот он уже тут заявил, что в канала, в случае чего, он, а, на него не будет распространяться доктрина Монро. Да? Кто вдруг не в курсе, что это такое, это доктрина о режиме Черноморских проливов, потому что а, сначала была доктрина принята после Первой мировой войны и вот революции в Турции, то есть сначала она была под, 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 режим проливов был под контролем Лигинаций наций сначала, а потом уже в 30-е годы... А, был восстановлен суверенитет Турции надо, с этими, этими водами, и принято собственно, решение о том, что черноморские державы могут через него свободно проходить и флот водить, как им удобно и нужно, собственно, а, там, а державы не черноморские не могут проводить туда кораблей в, на, собственно, в Черное море больше, чем на по-моему, 30 тысяч тонн или 45 тысяч тонн водоизмещения суммарно. Вот, собственно, и не более чем на 21 день, то есть это ограничение для безопасности, собственно, побережья там, стран, которые там находятся, с одной стороны, и для, ну, собственно, для обеспечения суверенитета стран, которые находятся вокруг. То есть тогда это было в интересах, в первую очередь, конечно же, СССР, ну и также там прибежных стран, типа Румынии и Болгарии, в первую очередь, конечно же, ну, это, их, это их касалось. Но сейчас уже стан стало побольше, то есть это и Грузия уже, и Украина, и Россия, и по факту Абхазия, да, а вот, да, все них это важно. А режим, кстати, нарушался, э, на моей памяти, дважды, это 2008 год, когда были вот эти военные события, вот, они из американских кораблей входил, у нас погасла камера, и в 2014 году также.
1: Тут... Э... Александр поправляет. Говорит, что Босфор пролив, а не канал.
0: Как это канал дублирующий. Босфор пролив.
1: А, Ну и в целом ситуация тоже не новая, потому что по сути, Эрдоган такую повестку пытался двигать уже несколько раз, но до сих пор все это было неудачно. вот удастся ли и в этот раз? Ну, посмотрим. Опять же, я вот не уверена, что получится, потому что все-таки, действительно, подобные заявления он уже неоднократно делал, но в итоге это все вот кончалось таким вот популизмом. Ну, тем не менее, надо понимать, что обострение вот международных отношений, оно характерно, и началось все вот как раз тоже с того, что было на Украине, мы говорили на прошлом uh -huh. стриме. Сейчас вот, видите, все больше и больше стран вовлекается в это все.
0: Да, yeah. собственно, uh, тут еще вопрос в чем, да, то есть, uh, если Докинно-Манро обойти, то иностранные державы смогут в, uh, на территорию Черном, uh, Черного моря водить любые корабли, да, в том числе авианосцы, uh, в том числе подводные лодки, которые сейчас запрещены, кстати, к проходу uh, по договору кроме случаев, когда Турция считает, что, что как бы, война и на них напали. Вот. Поэтому это очень большой удар именно по безопасности для России, но ну, в общем-то, для других стран, Вообще то, что большинство стран там либо НАТО, либо ЕС, либо чего-то около того, то, в первую очередь, конечно же, это России касается. Хотя многие говорят о том, что вот именно часть с проходом кораблей, она касается военных. Все-таки не самих проливов, а Босфор, Дор... Босфор и Дарданелл, а именно самого Черного моря, поэтому тут как бы многие эксперты говорят о том, что тут Эрдоган скорее, а... как сказать, ну, скорее тут пытается покаять свою обозначимость, чем а это реальное какое-то заявление, но это по факту это такой сигнальчик о том, что и, и, ребятушки мы тут как бы тоже не пальцем деланные.
1: А, Антоха Фрей пишет Радует, что народ Турции тоже не в восторге от правительства У них ситуация почти как в России Посмотрите, как Лира падает год за годом В Стамбуле автобус 17 стоит В 2014 120 был угу. а, Ну и, наверное, здесь тоже можно прочитать вопрос От товарища Анонима 80 рублей Давайте да. А, сейчас пропагандоны активно призывают К маленькой победоносной войне Сейчас РФ от НССР и Российская империя Была более боевой может ли эта война быть, как русско-японская? Ну, конечно, с одной стороны, вот прям прямые аналогии, вот как мы на прошлом стриме говорили, они, ну, некорректны, да? Если в плане там агитационных каких-то uh -huh. вещей, то сравнивать можно. Вот, и отчасти, да, можно провести такую параллель, Потому что как раз-таки русско-японская война она тоже была характерна, что конфликт, в который втянулся ряд других стран, и потом из-за того, что противоречия все-таки не были до конца решены, уже бомбанула и Первая мировая. То есть в агитационных целях про и такие параллели вполне допустимо. Вот, но именно вот приведет ли сейчас это к войне, я вот не уверена. Мы на прошлом стриме говорили, да. что вероятнее всего это опять бряться не железом, а оружием и всем, чем только можно, но. По сути, вот именно напрямую сейчас никому не выгодно в это вливаться. Другой вопрос, что всегда надо вот на энный держать в голове, что и первое мировой тоже все так думали. Особенно, когда ты читаешь впечатления людей mm -hmm. перед началом Первой мировой, ну вообще никто не думал, что так будет. Про Вторую мировую все таки не совсем так, там mm -hmm. много было звоночков из 1936 -го года и далее.
0: Ну, собственно, мы об этом говорили на прошлом стриме, тоже можете посмотреть, мы там поподробнее поднимали тему. У меня Станислав совершенно верно поправляет, что не до Монро, а Даклина Монтрё. Да, это я говорил, скажу, большое спасибо, да, это, ну, это, это важно, действительно, поправка. Кстати,
1: мы там пропустили ещё донат. Да,
0: товарищ Дыров, стоит там 100 рублей, спасибо, большое, товарищ Дыров. Так, 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 так сейчас Третья мировая, как маркисты, будет выражение РФ в этой войне. А мы на прошлом стриме очень, очень подробно прям отвечали, прям про, очень подробно. Мы минут 40, наверное, потратили на это. Вот посмотрите просто там, чтобы не повторяться, а не тратить время. А, собственно, продолжая тему, да, все понятно, что вот эти новости с Турции и так далее, они тесно связаны с темой а, Украины, потому что мы надеемся, делали краткий обзор, да, но ситуация продолжает накаляться, продолжают там заявления идти, все больше и больше видеозаписей, все больше и больше вот, фотографий. Например, кто-то вот, вот, нашел вот, вот, фото полевого лагеря российских военных под Воронежем да, за 250 километров от границы с Украиной, то есть там большое количество машин, скажем так, и многие отмечают, что это скорее особенно для наступательных действий, нежели для оборонительных. Понятное дело, что это, скажем так, попытка в том числе эмоционального действия, на украинские власти, чтобы они в большей степени подумали и опасались ведению боевых действий. Но все же это, скажем так, обострение военной ситуации, и, скажем так, скажем, таким вот действием вероятность боевых действий повышается. Поэтому, скажем так, если там не часы судного дня стоит перевести да сейчас, то, скажем так, часы вероятности войны вполне я бы уже. Скажем так, большую ставку. Дело то, что там, скажем так, все днем все, ситуация все хуже и хуже, все больше и больше обостряется и вероятность войны растет. Поэтому все, все к сожалению, возможно. Все возможно. Итак, продолжая тему украинскую, да... Совершенно случайно, совершенно совпав по времени, просто, ну вот просто вбросили вот в тему, да, голландский телеканал обнародовал разговоры обвиняемых в крушении, Boeing, МS 17 в них обсуждают план эвакуации Бока. Мне
1: очень нравится, что, э, во-первых, э, ну сейчас немножко напомним uh -huh. эту историю, тогда значит, был сбит самолет, да. стали выяснять, кто, значит, одна страна говорила, что это Россия, Россия говорила, что нет, это не Россия. Ну, в общем, там была еще замешана Савченко Надежда. Ну, в общем, история была эпическая. Потом голландцы стали расследования проводить. Потом был ряд еще других независимых расследований, угу. одной независимее другого. Но самое, вот, что мне нравится, то, что время от времени всплывает какой-то такой э, слив э, или разговор или да. очередной документ вот и каждый раз он появляется очень вовремя и в очень да. нужное время и такое ощущение что у них вот этих папочек еще полно
0: но тут же обратиться типа с комментарием в, помню как там голландскую прокуратуру они отказались комментировать мир откуда и как прошел такой слив вот они ну Понятное дело, что это акт, акт политический, направленный, в данном случае, как момент давления на Россию, давление на международное сообщество, что, ни в коем случае не оправдывает действия России, кстати. То есть, допустим, вывал компромата, да, с одной стороны, это агрессивный шаг, с другой стороны, это некоторая информация. В данном случае опубликовали переговоры, перехваченные прихваченные службы безопасности Украины, а вот в 2014 году на записи обсуждают поставку издательного ракетного комплекса БУК. Из упакованных разговоров следует, что бывший заместитель министра обороны ДНР Сергей Дубинский, который считается одним из четырех подозреваемых в Боинга, отвечает за поставку комплекса БУК. А вот, собственно. И там, в общем-то, его переговоры с Игорем Стрелковым, тоже Ой. вам известным, да, гражданином Гиркиным, как его часто называют, собственно, как, как он и является, да, вот. Там вот можете посмотреть, есть самозапись выложена, можете расшифровки посмотреть, как вам больше нравится. И, собственно, там все о том, что вот как бы вот что... Вот э, э, там этот вот... Э, один говорит, что типа это вроде как не мы, а Столков говорит, да хера ли не мы, мы как бы давайте возьмем следы в таком духе примерно. Вот, если почитаете, скажем так, да. Но с одной стороны, как бы... Ну вот, такое было действие, скажем так, вот. собственно, собственно, об их там нет, немножко, в пару слов, да, но, опять же, в данном случае это не так важно, это уже событие давно минувших дней, и тут э, людей, поставших, очень, конечно, жалко, тут, конечно, куда, куда деваться от этого, но сам факт, да, что вот э, вся эта тема, она идет не просто так, а именно в накачку вот этой всей истерии, в накачку настроения войны. Тут не сейчас в первый раз, раз
1: спрашиваешь, что почитать по теме общественного воспитания? Читаю сейчас про теорию КТД коллективных творческих дел. Вот я честно скажу, я вообще не эксперт. Давайте
0: Надо сказать педагогов все-таки в этом плане. А по этому поводу у нас же был этот э, интервью с этим э, из Питера, то у них там такой массовых затейник-то, как его? и забыл я, как его звать. Потом, может, вспомним, я, я вспомню, скажу, если вспомню. Вот. Ну что, давайте тогда дальше к новостям пойдем, да, что у нас еще происходит. А, а вот тут хороший алло. вопрос,
1: то, что мы обсуждали на прошлом стриме, что некоторые Давай. советуют свалить в РФ. Стоит ли коммунисту оставаться вместе с народом на передовой? Наверное, коммунисту, я скажу так, вот определенно там коммунисту стоит оставаться на передовой, когда у него в этом городе есть подпольная возможность создать организацию, товарищи и коллектив. Если коллектива нету, э, и вот сложилась такая ситуация, то в том, чтобы уехать вместе с семьей, ничего такого нету. Потому mm -hmm. что, э, как говорится, воевать за буржуазию тем более пострадать, а я боюсь, что списки левых могут иметься, да? совершенно да. никакой пользы не принесет. Поэтому... Тут
0: наверное, важно, что мы не вправе советовать своей стороны. Мы можем какие-то, ну, какие -то, именно, то есть как-то поучать кого-то, потому что мы не в той ситуации, мы не все видим, все, не все понимаем. Я стороны. думаю, да. что в
1: данном случае стоит, опять же, просто поднять этот вопрос в том числе и с товарищами, и коллективно можно будет это обсудить, и, может быть, я думаю, и помочь чем-то, если будет да. нужно. Да,
0: если какая-то помощь наше станет требуется, мы всегда готовы. То есть мы в любом случае, как бы, какой бы вариант был не был выбран Лео, допустим, с Донбасса, да, мы в любом случае чем сможем, всегда будем поддерживать. То есть и в случае с бегством, в случае, если вы решите оставаться, это как бы на нас вы можете в какой-то степени рассчитывать. Прокомментируйте сегодняшний слив беседы Рашкина с Левченко. А я не видел слив, честно скажу. Если есть какая-то тема, скиньте, я... Да, расскажите Интересно. про что там. Интересно, что тоже потому что, да. Так, ну что, с космонавтике, да, крониковом прорыва, ну, все мы видели знаменитые кадры, да, в Красноярске порвался надувная фигура космонавта, установленная коню космонавтики, да.
1: Ну, это, кстати, я я видела эту подборку нашего товарища московского наблюдателя, у него там была подборочка вот очередных вот этих вот перлов, которые на праздники на все любят допускать, вот. Эпично, что могу сказать, да.
0: Да. Так что, ну, скажем так, это как космонавт встал на колени, это в целом довольно символично получилось и соотносится с положением российской космонавтики когда-то и сейчас. Так что вот она чисто, это чисто символическая и чисто забавная. Ну, последняя новость из таких вот мной подготовленных, честно сказать, я больше не готовился. Это власти Китая запустили горячую линию, где можно пожаловаться на людей, критикующих коммунистическую партию в интернете. Вот, собственно, хотите постучать? Постучите так. Мне кажется, стоит еще сделать какого-нибудь бота, в них не Телеграм, еще у них там Вичати, чтобы там можно было еще uh, вот так донести вот обязательно. Вот, мне кажется, было бы очень вот, удобно. И в целом, чтобы вот все враги коммунистической партии, порочащие ее прошлое, ее заслуги вот, и так далее, чтобы они сразу же могли уехать в китайский гулаг и у них сразу понизился социальный рейтинг это прекрасная новость мы вот, вот, вот.
1: по поводу прошлого вопроса я после стрима напишу товарищу в личку тоже какие-то мысли выскажу по этому поводу так что поговорим еще на эту тему а по поводу коммунистической партии Китая это она не перестает нас радовать мы
0: любим всей душой да но вот темы такие вот они к сожалению, вот построение коммунизма по-китайски прошло каким-то таким своеобразным образом. Построение коммунизма, это, конечно же, в кавычках.
1: А вот, кстати, тут давайте вопрос, который мы пропустили. И задавайте вопросы, пишите комментарии. Да, давайте донаты, вопросы, или... давайте
0: будем... Давайте, может быть, какие-то еще инфоповоды у вас есть, давайте вспомним, говорим о них, обсудим. Да.
1: Касаясь космонавтики, все всегда вспоминают Гагарина, и это хорошо, Но такое впечатление, что из информационного поля совсем выпала тема станции МИР. Я думаю, что она выпала вместе с ее утоплением. С ее падением, да. На самом деле, в принципе, конечно, вот тема МКС, мне тоже кажется, что ее достаточно мало в инфополе, то есть, ну, потому что, что вот из последнего, вот, прям такого значимого, да? По-моему, это про туалет. Ну, uh -huh. вот, который прям гремела новость, знаешь, uh -huh. такая. Ну, если вы помните, у американцев засорился туалет. Они ходили в российский туалет. Это российский туалет типа тоже то ли засорился туалет. Ну, в общем, короче, там выясняли, кто там, что там, Кто виноваты... кидает бумагу да. в тунитаз. Да, Виноват ли американка в этом? В общем, там какой-то трешак был. И вот эту историю все долго и упорно обсуждали. То есть, по сути, всем вообще по барабану на то. Какие там проводятся исследования, опыты, там, да. опыты и так далее. Но, блин, вот туалет америкосы засорили, пиндосы российские. Вот это вот да. Вот. Так что я боюсь, что... Ну, мое личное мнение, что космические вот все исследования они будут развиваться только, только когда наступит социализм если он наступит, yeah. да, и все будет в общем все человечество устремится в эту в эту сторону я э, не верю в то что опять же uh -huh. космические технологии может развивать условная холодная война вот, это определенный период так работало, и сейчас работать не может.
0: Ведь, по сути уже изначально создавались ракет носители для межкондитальных гибридических ракет, и как бы путем расчетов поняли, что они, кроме всего прочего, могут выходить на орбиту. Они такие, ну, почему бы и не запустить? Ведь на самом деле, многие эту тему поднимают, на самом деле первыми официально в космос аппарат вывели не советы, я скажу страшную вещь, первым ко... <смех> телом, да, таким вот небесным, да, которые... ракеты запущенные в космическое пространство, была немецкая ракета Фау-2. <смех> Потому что она, когда шла по политической траектории э, да, в Британию, она поднималась выше высоты в 100 километров. От 100 километров, как вы знаете, наверное, считается космос. Поэтому технически Фау-2 была первым, ну, как бы, нацисты были первыми в космосе. С <смех> вот. нацистов обсуждаю, но спутник, соответственно, советский, да, который был, он был первым телом, вставшим на орбиту. Поэтому, как бы, это, конечно, это уже, это уже нельзя сказать, что, типа, они там, что нацисты, они там всех это, в этом плане опередили. Это была побочная технология, именно целенаправленная первая космическая технология, которая действительно имела какую-то практическую уже пользу, которую до сих пор мы, по сути, как спутниками до сих пор пользуемся. Это вот... Наш с вами замечательный э, спутник, который вошел, как им, собственное, как вообще название э, на весь мир э, прогремел, и во всем мире. Как бы слово спутник оно известно, и это действительно такая вот тема э, интересная.
1: А, так, нам пишут, что мы пропустили вопрос а, марксиста Кирюшки а, про фильм Судно Чикагской семеркой. А, я не смотрела. Не смотрела вот. да. Но напишите мне, советуете ли вы, потому что иногда хочется что-нибудь посмотреть, не знаю что, и если советуете, то я гляну, я вам посмотрел рейтинг на IMDb большой. Большой,
0: давайте посмотрим. А, что еще, были первыми на Луне, ну, как мем смешно, да. Фильм какой-то, какой, -то, какой -то там фильм был, да, «Братная сторона Луны» фильм, или что-то да. такая, по-моему, да.
1: Вопрос, смотрели ли «Чернобыль с Козловским»? О, а, блин, нет. нет,
0: у нас сегодня не хочет. «Чернобыль с Козловским» нет. а он вышел уже?
1: Я вот не знал, что он уже вышел. Я думал, он только... Мы просто ждем настолько, небо фильм назывался, а, настолько ждем релиза про бабушки легкого поведения. Про бабушку
0: легкого поведения,
1: он так называется. Ну, кстати, Чернобыль с Козловским. Вот я почему-то уверена, что этот фильм оправдает мои ожидания, да вот эти вот заниженные ожидания от российских фильмов. Но не то, чтобы я очень уж не любила Козловского. Но я, во-первых, видела трейлер. И я так поняла, что там все, как всегда, подвязано на какую-то вот эту вот сопливенькую любовную историю, я такой так не люблю. Вот, помню э, фильм про подольских курсантов, там есть на канале Тактик Медиа ролик Исаева, и он говорит, что вот эти вот любовные истории, он тоже их не понимает, и для кого же их делают, и он, ну, думает, что, может быть, их делают для женщин. Но нет, ни нифига, потому что, ну, большинству женщин вот эта хрень тоже не нравится, потому что вот эти вот какие-то реально высосанные из пальца сопливенькие истории. Я вообще в последнее время люблю фильмы, где любовных историй вообще нет. Вот типа «Майора Грома», да? да? Вот ее нет, и спасибо на том. Реально спасибо. Вот фильм там можно за что-то критиковать, но за это реально спасибо. Вот. Или что-то вот еще. Кстати, вот что мы сегодня вспоминали. «Дорогие товарищи», да? Там тоже любовная история, она так вот как а, такая вот, вот, там боком чуть-чуть. Да. И ой ой Поэтому какие белые. Картинка, да,
0: будет странная на сегодня.
1: А, вот. Ну, как-то так. Черный экран вместе Великого Си за шутка над партией Да, китайской. да, 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 да. винни
0: лютует. Между прочим, меня бы в Китае за эту шутку посадили. Там за винни прям народ жестко пролипает. Поэтому да.
1: Да, да, да. Так. Маша и Федор на прошлом стриме по истории партии вы обещали посмотреть канал «Призыв к разуму», а именно ролик про Чернышевскую высказать мнение. Вот, позор на мои седины, я вообще напрочь забыла, и надо бы посмотреть.
0: Да, завтра я, скачаю, и пока
1: видел. пойду бегать. Я тоже не видел, посмотрю. к сожалению. Действительно, нехорошо получилось. Вот бывает, бывает такое, что что-то хочешь сделать, и забываешь, вот как вы справляетесь с таким вот, чтобы не забыть? Я вот не знаю. Записывать надо. Да, вот записываешь, толку нет. Там такой список копится, я не знаю, может ну, крестики ставить на руке.
0: А, так, так. если в РФ национализировать технологично почти ничего, а в Беларуси есть, как вы относитесь к мнению, что поддержка буржуя грудина Грузина-Лукашенко разумный промежуточный ход? Uh, вопрос это в том, приближает ли это пролетарскую революцию, не дискретирует ли это коммунистическое движение. Потому что, например, в Беларуси СССР и, и, и коммунист ассоциируется с Лукашенко, потому что он весь такой типа советский патриот, который похоже советскую символику, там герб наследуется во многом, во многом там наследуется как ее э, флаг, он же, типа же флаг БССР для них, да, и вот скажем так, там Поэтому протесты, они антикомистическое, потому что, как бы, у них Кулашенко по их версии вообще чуть ли там не главный коми. Поэтому я от мира, не уверен э, в этом плане. То, есть, э, то что они будут поддержать, самый я от мира, тоже не уверен, что он бы способствовал какому-то там развитию российской экономики. Да, какому-то национальному производителю, типа там какого-нибудь там м -м, Россельхозмаша какого-нибудь, может быть, было бы и чуть-чуть получше. Но в среднем для работяг вряд ли. То есть в России, благо, пока научно-инженерная школа сохраняется. То есть там, да, с производствами все плохо, но дело в том, что в Беларуси там же тоже именно передовых производств не так много. Там производят, ну, скажем так, ну, это легкая промышленность, то есть там ткани, обувь, одежда, вот это все. Это, ну, дело наживное, скажем так, это не так сложно. На технологии там прогресс не слишком далеко ушел. Ну, не считая каких то там сложных синтетических материалов, вот. Но опять же, это все восстановимо. А вот вопрос так, то есть к высокотелогичному производству, потому что, там, если брать там, производство холодильников, телевизоров и так далее, в России же они тоже делаются. Вопрос в компонентной базе исключительно. То есть, ну, у нас же очень у нас же большинство товаров, которые продаются, эти всяких стихи, там телевизоры, там Samsung и не Samsung, очень много из, 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 они собираются в России многие. То есть, у нас в России там какой-то выпуск, там, там, у нас там холодильники выпускают, так далее. все это есть. Но компонентов для них нет. И, вот. и в Беларуси тоже там, скажем так, ЖК-матрицами тоже не сильно все хорошо. Это вообще мало кто в мире может выпускать. Все строились всегда по системе международного раздлиния труда. Если вы хотите все делать на мировом уровне, ну, и делать сейчас автаркию, это очень сложно. Ну, почти безумно сложно. Получится ли? Я сомневаюсь сильно. Поэтому... Так, э, то -то. так план, к вот,
1: я полностью согласна с Ольгой, что освоение космоса невозможно в рамках рынка. Смысл да. освоения космоса ⁇ чисто научный интерес, ну и там предотвращение падения метеоритов. В а рамках? реально развивать да. фундаментальную науку возможно при коммунизме. Да. А, да, здесь в целом, наверное, речь не только про космос, а про фундаментальную науку в целом, потому что а, сейчас... Ученые, когда именно там занимающиеся фундаментальной наукой пишут заявку на грант, они должны а, а, написать даже в заявке, да, какую прибыль они могут из этого извлечь и так далее. И так далее. А если человек ищет условное лекарство там, от всех болезней, ну я утрирую сейчас, ну угу. там, действительно занимается фундаментальной наукой, то он не может написать, какую прибыль в этом году он придет. Никакую, потому что да, там может, э, десятки лет могут быть. Да, да, то есть. И с одной стороны, э, на Западе несколько проще с этим, потому что... Потому что из-за того что у буржуйчиков денег просто можно больше. больше да они иногда в долгосрочные проекты активнее вкладываются у нас же но ну, не хотят вкладываться в долгосрочные проекты но например вот могу конкретику привести строительство коллайдеров то есть в германии там уже много лет строится там самый большой в европе коллайдер по моему больше только в Китае планируется строительство. Ну, в общем, суть в том, что... Ну, он будет больше чем в Швейцарии и больше существующих. Но суть в том, что во-первых, это тоже международный проект То, что одна да. страна не может такое потянуть Но больше инвестиций запада А во-вторых Это все очень долгоиграющее Очень дол долго Ждать в это все угу. вкладывать И, соответственно, Российшка-матушка постепенно Интерес в этом теряет, потому что деньги вкладываются Отдача никакой только может быть, репутационная Вот И поэтому большие сложности, например, у тех специалистов Кто там ну, именно с российской стороны хочет заниматься исследованием. Но это в целом.
0: Ну, то же самое с термоядом, с тем же самым, да. То есть, хотя основой служат советские технологии, советские наработки по термояду, потому что СССР в плане там, такого акта гуманизма всему миру, в общем-то, рассекретил все свои наработки по термояду, именно в плане гражданского использования. И сейчас все проекты, в общем-то, основные мировые, строятся именно на советской основе. А, вот. Но опять же, в них основа финансирование идет нифига не российская. понятно. нас
1: спрашивают, что у нас случилось, почему мы стали в другом зуме.
0: А потому что камера сдохла. Продолжение стримить на эту камеру, у нее другое фокусное расстояние, соответственно, другая ширина кадра.
1: Просто, да. знаешь, вот сейчас надо прочитать эту фразу, ребята, вы некомпетентны. Не в чё, непонятно в чем". я Но, просто прошу, некомпетент. По После этого мы должны выключить камеры и, и сказать, сказать все,
0: выключаем стрим. Опять ты плачем. Пошли тут, опять же, кем работаем. Маша, кем ты работаешь?
1: Я журналист, я, сейчас да. я работаю журналистом, активистом, то есть, соответственно, не нет официальной работы, это канал союз марксистов, активизм.
0: Вот я, соответственно, работаю аналитиком в одной крупной компании. Зачем нам коллайдровить путь Я сказал, что цап-царап и все дела Ну
1: вот. вот Звучит чудовищно, ученый должен обосновать Какую прибыль он может принести Понятно, что реальность такова, но ведь ужас же да. Ну на самом деле Да, и, и если вот Брать ученых, очень много наших товарищей Коммунистов, ученые Потому что они искренне хотели Заниматься наукой, но столкнулись с таким омерзительным отношением, да, что а, когда ты много ну, то есть настоящий ученый, он же просто горит этим, он живет этим, он готов даже зачастую работать э, за копейки, лишь бы вот, э, ну, потому что э, ученые не идут те, кто вот бизнесом, да, как С мы, деньгами и, как да. любят говорить. И когда человека и этого лишают, и лишают дела всей его жизни, закрывают лабораторию, или там просто обрезают финансирование, закрывают институты, это ну, действительно становится сильным ударом для многих, потому что ну, ты как бы хотел человечеству помогать, а тебе вот такое вот отношение.
0: Многие приходят, действительно, да, то есть кто-то приходит за самореализации, то есть а кто-то приходит, действительно, вот именно из каких-то высоких, высоких материй, высоких посылок у нас довольно-таки большое число знакомых именно вот таких вот именно коммунистов, и, и скажем так, от них когда слышишь такие вещи через, ну, просто с болью, действительно, с болью. Вот. У нас, кстати, был стрим как-то, по-моему, про. У нас был стрим один такой, uh -huh. еще был какой-то, по-моему, про науку у нас, вот два стрима таких было, вот на канале можете посмотреть, там вот э, у нас товарищи очень, очень компетентные, вот как если вам угодно, выступали непосредственно от САХИ, вот, так что там посмотрите, там очень много интересного, э, и это, скажем так, э, заставляет во многом задуматься о том, что у нас вообще происходит.
1: Нам пишет, вот мы иногда читаем гадости, а комплименты мы редко читаем. Ребята, вы клёвые, спасибо. спасибо смотрите, ты тоже спасибо. Клёвый. Ты тоже Ещё ты... мне понравился комментарий, шок, Маша потерял душу. Да, да
0: хорошо, хорошо. Что-то что американцев на Луне. СССР космическую гонку проиграл, но я считаю, наоборот, победил, поскольку в победе США в космической гонке не было ничего рыночного имхо. А, смотрите, по поводу космической гонки. То есть, если брать, по грубо говоря, по очкам, то у СССР было больше достижений, которые он делал раньше. Да? Вот, то есть поэтому как бы СССР, как бы нельзя сказать, что там все плохо было Спасибо, Эль Буина. помянем старую камеру, да, да, к сожалению, помянем а, вот. а, По поводу Луны, а, оно в том, как бы, примечательно, что это было, во-первых, пиком гонки После чего все стало замедляться, с одной стороны А с другой стороны, она примечательна тем, что это та планка, которую вот СССР не взял то есть, грубо говоря, США брал многие из планов, которые ставил Не все, кстати, тоже. Но вот это план, которая большая, значимая, и то, что ССР так, так и не смог сделать. То есть, грубо говоря, США имел несколько экспедиций на Луну. По-моему, 4. Но я могу ошибаться, я с космоса не, не очень силен, честно вам скажу. Вот. А СССР имел ноль. Спедиться на Луну и, в общем-то, так на эту тему и забили. Поэтому, да, в этом плане у США есть свои сильные стороны. То есть, вообще, на самом деле у нас принято такой что типа, Стер был там кругом первый в космосе. На самом деле, если разбираться там, у США есть там ряд достижений, которые действительно они там совершили. Там, США было больше космонавтов в космосе, например, суммарно, чем так сильно больше, на самом деле так. Тогда -то много чего запусков было больше советских. Там можно избирать как бы долго, но суть даже на самом деле, действительно не в этом. А, именно достижения в них как бы какие-то можно взять. Ну, блин. Тут вообще, на самом мериться, наверное, не совсем. Правильно?
1: Ну, вот у меня с детства было такое то, что я радовалась там, тому, что о, круто, там, когда я все это узнала, типа, человек ну нулся ну -ну. человек в космос. Сколько тебе лет-то? Вот. А не то, что... Ну, я имею в виду, что у меня не было такого, что русский в космосе первый, да. а американцы всего лишь на Луне. Вот такого мне никогда не было, и поэтому мне не очень вот понятно как раз вот эти вот чувства. Вот. Тем более, быть, что, общим, да. К примеру, мне, например, как феминистки, мне очень хочется гордиться тем, что первая женщина в космос полетела, да, но когда я вспоминаю, что этой женщины делает сейчас, мне становится очень стыдно, и уже вот, как бы, я для себя просто пытаюсь как-то разделять.
0: Ну, за Валентину, ну да, за ней. Ну, сейчас конечно,
1: за нее да. очень стыдно, вот.
0: Ну, она была конъюнктуровича и осталась. Осталось, да, да, в общем-то. И вот, опять, вот тот самый случай, да, вот его уже, мы уже много раз повторяли, но я еще раз ее назову. Наверное, хорошо, что Гагарин не дожил до наших дней. Потому что если бы они его запоганили, вот это было бы уже запредельно. Все-таки вот. Юра остался тут все-таки остался некоторые памятью с неким светлым образом в наших сердцах. сожалению,
1: да, потому что многие вот тоже э, первый выход в открытый космос. Леонов. О, ой, спокойный. Леонов вообще
0: урод просто. Урод, У меня и... семья его вообще ну, не, мы не, мы семья его ненавидит как бы. просто. Ну, такой, да.
1: такой подвиг. И такой вот тоже, ну, Вот на самом деле нет ничего печальнее, чем когда э, вот... Э, ну, космонавты это все таки ну, довольно уникальный случай, а вот когда спортсмены лезут в политику, то есть человек замечательно там бегает, какие-то просто mm -hmm. грандиозные результаты, вот вообще невыразимые, просто вот человеческое тело, все что только там можно, вот, может совершить, а потом он начинает лезть в политику, и ты думаешь, зачем?
0: Ну вот, с другой стороны, интересно, что именно в плане космонавтов, что вот если наших космонавтов все там неоднозначно, да, то очень интересно в том плане, что СССР ведь, э, вел ввел такую политику, что он кроме э, своих космонавтов довольно много отправлял космонавтов из других стран то есть это вот из стран Варшавского договора, там, из Монголии, там, и так далее. И, с одной стороны, как бы он многие, для многих стран космонавты, э, собственно, были в основном э, советские, потому что, если советский блок, то есть довольно, почти все страны люди полетали, с запада, например, США такой штукой не баловался, и многие там, например, первый космонавт уже объединенный Германией, ну, то есть уже летел, опять же, на российских аппаратах, и опять же, он был, опять же, рожденцем ГД что тоже интересно. А, то есть он вел такую политику. И из, из всех космонавтов, которые летали, а их там было порядка порядка 16, по-моему, человек, кто летал из них, там 10, наверное, или 12 из них, они остались таких вот около... Очень симпатизирующих, по крайней мере, СССР, комплементарно выражающихся. Часть из них, они представители э, коммунистических партий, до сих пор, кстати. То есть там буквально только пару человек ушли в, то, в другую сторону. То есть в этом плане, на самом деле, довольно-таки приятно. Вот об этом как-то меньше говорят, но вот это тоже как бы -то приятный момент. Um...
1: Я так и не нашел, где говорится, что в фашистской Италии социальный статус передавался по наследству. Я про... не слышала про а такое. про что речь вообще? Ну, то помню. есть я не в теме, и, ну, точнее, в теме. Я не могу сказать, что это факт. То есть uh -huh. оно может неофициально передаваться по наследству, когда человек рождается как бы в семье высокопоставленного, uh -huh. а, вот, бонзы условного, и, соответственно, он изначально имеет более высокое положение. но это не то же самое, что передается по наследству.
0: Первая женщина в космосе была советская не Терешкова, пишут нам.
1: Ну, это было не так.
0: Я не совсем просто понимаю, что это значит именно. Ну, Вау.
1: как бы советская вторая женщина
0: в космосе. Терешковая, якобы, не была, что ли, или что? Так к чему? Я просто не, не совсем понимаю про Ну, ладно, неважно. А, а
1: что можете посоветовать? Кстати, заметила нюанс, Я раньше, вот мы говорим, пишите капсулом вопрос, отмечайте Station маркс задавайте вопрос, с донат. Но стала очень модной тенденцией писать Мария и Федор. Да. Федор и Мария.
0: Да, Забавно. Ну, почему нет? Почему это на самом деле? Да.
1: Что можете посоветовать из неомарксистов? Что думаете про слова Жижика? А, ну из неомарксистов марксистов У читайте.
0: нас был. Да, стрим. нет. У нас ролик был. Но, правда сейчас наверное на канале Союза марксистов остался. Читайте
1: этот ролик. Этого, франкфуртскую школу. Вот. читайте обязательно. Можно не, почти не всех... нужно не
0: нужно все разделять, но именно почитать для знакомления родителей.
1: Вот. Ну Альтюсера, Адорна почитайте. Ну, вот Adorno из моих таких, наверное, любимчиков в плане... Вот мне нравится, как он подает материал. То есть, в принципе, я думаю, что вам может быть интересно. А по поводу Жижика... Ну, на мой взгляд, сейчас он уже как-то что-то... Вот... Ну, он в Западе по... популярный. Да, то есть после дебатов с Петерсоном как-то он меня несколько разочаровал уже.
0: Вопрос, что делать, если... В плане своей а.
1: репрезентации. А -а -а. То есть... По поводу взглядов, все же я не могу сказать, что там стоит разделять его позиции. Они у него достаточно с перекосом сильным.
0: Я слабо знаком. Что делать, если близкий родственник казак и регулярно обмазывается идеологическими, по-моему, постмодерны? А обмазывать его красным казачеством. Есть такие ну, примеры? Ну, есть
1: прецеденты, да, когда люди из казачества переходили в красное казачество и очень сильно угорали по красной теме.
0: Ты доктор, если. Маша Федя, вопрос по тактике, почему, если левые хотят, как во Франции, они с пренебрежением относятся к практике евролевых, особенно на фоне того, что, собственно, тяжелей даже близко похожих нет.
1: Ну, потому что, в принципе, левые в России очень консервативные, и они да. во многом вот опираются на то, что они хотят не как во Франции, а как в какой-то абстрактной стране, где происходит идеальная революция, типа как в фильме Эйзенштейна про 17-й год, который на самом деле не является настоящим отражением революции, а является лишь видением режиссера того, что происходило, вот, ну и плюс даже неким документальным отражением 10 годовщины, потому что, кто не знает, это снимали... Через 10 лет после революции, и даже некоторые участники принимали участие в съемках. Но суть в
0: чем. А потом воспоминаниях своих когда рассказывали, они рассказывали про участие в съемках, а не в реальных да, событиях. Да, да. Довольно Но, интересно. В
1: общем-то, суть в том, что левые очень консервативные, и они всегда идеализируют э, все события. Не все и, левые. Э, многие не хотят вообще учитывать опыт, а просто хотят, чтобы вот, был, начался наш протест. И вот ты такой сидишь, у тебя в голове сгорается зеленая лампочка. Вот это, вот точно, наш протест. вот. А на самом деле такого не бывает, потому что всегда в любом протесте, в любом противостоянии будут разные стороны. И еще нужно и среди них бороться за доминирование. Вот. Mm -hmm. И вот наш цикл истории партии вот он все про, про это, про то вот про то, что оно вот, все не приходит просто так, что за этим стоят годы, годы упорной работы. Вот. Ну и с Францией, на мой взгляд, опыт Франции все очень мало проанализирован, в том числе. Опять же, ну, у них уникальный опыт профсоюзной борьбы, да. а, то есть в нашем случае ну, намного сложнее вообще оперировать этим всем, потому что с теми же профсоюзами совершенно иная ситуация, и здесь на самом деле нельзя сказать спасибо советскому наследию, потому что советское наследие, которое осталось, оно, ну, в общем-то, сыграло в данном случае совсем не на руку, а наоборот. Ну, я говорю про фэнпэровские профсоюзы, естественно, и mm -hmm. то, во что превратилось вот это все.
0: Мне еще понравилось наблюдение, сегодня заметил, что когда говорят о протестах во Франции, почему это принято, с говорить в положительном ключе, хотя абсолютно такие же, просто букву в букву, такие же протесты в США, да, вот так, точно так же проходящие, теми же методами, но ну, людьми, только чуть-чуть другими, а, воспринимают совершенно по-другому. Хотя, в общем-то, содержание там не отличается. Требования там очень похожие, потому что и там, и там это государство с очень сильной полицией, с очень сильной жестокостью, с проблемами расизма, и там это и то, и другое. А, с учащими там, в том числе, антикапиталистическими требованиями, хотя ими не ограничивающимися, конечно же. Хотя, не, точнее, не всегда до них доходящими. Вот, там, вот и так далее. То есть, почему-то Франция всем, типа, норм, а в, вот это вот, а в Америке, вот это, типа, там, какие-то Неправильные, не хочу говорить, что сейчас мы на Твиче, нас все побанят, как бы, но вы все понимаете, о чем я, да? Это вот какая-то вот консерва жуткая, это вот эта вот, постоянная, лезущая, она меня пугает. Так.
1: Да, по поводу... Что
0: думать про Бодрияра, про Штрессора? Спасибо за стрим, пошел готовиться к завтрашнему итоговому сочинению. О, удачи в сочинениях, ни импера, как говорится. Так, расскажите, что думать по поводу концепции деформированного пролетарского государства? опять к Троцкому <с> ну а что про нее говорить, концепция интересная но основываясь не совсем на полных данных скажем так некоторые выводы из нее вполне себе интересные. Это попытка усидеть на двух стульях у Троцкого была. То есть он, с одной стороны, критиковал СССР, с другой стороны, оставлял за ним то есть, революционность, потому что многие говорят, что типа, его противники, что нет, СССР уже все, СССР полностью откатился, он не прогрессив, нужно спать против СССР. Троцкого говорил, что не, нифига, СССР остается революционным проектом, там все еще вот это вот в нем как бы... Есть тот дух революции, то часть того, что она действует, но верхушка там совсем уже охренела и пытается там вот нажиться лично для себя в противовес вот остальному революционному рабочему классу. Вот. Собственно, он это дело в честной степени потому, что он верил, что он еще там так или иначе вернется и займет свое достойное место номер один, потому что он себя, кроме как первым номером, никогда в своей жизни-то и не мыслил, это одна из его особенностей, вот. за что, кстати, очень много его, в том числе, сторонники и противники критиковали, поэтому эта позиция, она, надо понимать, что она такая всегда была, она была с, с, с прицелом некоторым на его несостоявшееся, но, по его мнению, возможное будущее.
1: Что думаете про Бодрияра? Если смысл с его взглядами и концепциями знакомиться углубленно? В целом они понятны уже при поверхностном ознакоблении Что читать у Жака Дорида? Ну, на скидку, ну, не знаю, ну, про космополитизм и глобализацию можно почитать достаточно интересно. А тут, наверное, вопрос цели. То есть, ну, для чего вообще, да, знакомиться с вот, данными представителями. Если в целом понять опыт марксизма, марксизма, который был в 20 веке, то, мне кажется, в принципе, цель достойная, потому что многие его вообще отрицают, этот опыт, да, и считают, что вот был Ленин, Сталин, на этом все кончилось. Вот. И, в принципе, вообще не воспринимают там 68 mm -hmm. год, просто вот исключают вообще из опыта. И это ошибочно, потому что э, ну, в таком случае мы просто не учитываем реально опыт огромной сотни левых движений и десятилетий развития. Может быть, и не туда свернувший, а может быть, и туда. Тут как бы вот нету такого однозначного ответа. Вот. А, я бы сказала, что ознакомиться с работами стоит, особенно если есть время и возможность, но не стоит начать вот только этим заниматься. А то, вас есть, вас. Да, то есть, да, если, например, занимаетесь какой-то там деятельностью в организации или там что-то еще делаете полезное, а на досуге там ознакомиться круто, да, почему нет? Вот. А если вся деятельность сводится mm. только к этому, вот этого опасно, потому что можно превратиться в философствующего философа, интеллигентствующего, mm -hmm. который только вот это делает. А таких и, много. И, к сожалению, то это да, тупиковый путь.
0: Вопрос, можно ли СССР с методов назвать тем самым деформированным рабочим государством. А вот тут интересно, потому что СССР, э, э, скажем так, позднего периода принято ругать. В то время как... И применять к этому в том числе троцкистские концепции. В то время как Троцкий это писал не про 70-е годы, он тогда не жил. Он писал про 30-е годы, в первую очередь. Ну, и там, конец 20-х, да? То есть он писал про другой период немножко. То, что оно ложится на общий период, тогда если вы если вы применяете концепцию неформированного рабочего куста, то вы должны ее применять на весь советский период. То есть начиная вот хотя бы там с конца 20-х годов. Но для Троцкого с того период, как его выгнали на самом деле. Вот. Поэтому это такое. 53-го года многие считают, но это больше такая вот майская концепция, вот у нас есть некоторые сообщества в России, кто это двигает, то есть и партия, по-моему, это двигает, если я правильно помню, и вот лифт что-то похоже двигают, но они толкают тему, что в СССР вообще был фашизм, как бы с 53-го года, вот, что, конечно же, ну, довольно сомнительная, мягко говоря, <laughs> очень сомнительное, а, скорее всего, даже ложная по факту, концепция, да, но, вот, скажем так, концепция интересная вот в плане, вот, ДРГ, но тогда надо быть более последовательным в ее применении, чем не только к северным годам относить.
1: А, вопрос. Понятно, что у нас в стране ситуация напряженная и накаляется, но про левое движение в разных других странах будут ли еще ролики-стримы, тоже интересно послушать. Обязательно будут. Немножко да. мы увлеклись другими задачами, но обязательно будет и про немецкое левое движение, и про историю партии, и про другие страны. Вот Обязательно будет все.
0: Так, сейчас еще был вопрос какой-то. Что думаете так про Дрка было? Про Францию было. По-моему, там последний вопрос. Какой-то был вопрос такой, походу, интересный. Мне прям понравился. Что-то по типу. Вот, да как думаете, стоит ли левым в России заниматься парламентской региональной работой, даже не насколько ради агитации, а больше ради организации и легальной деятельности на месте? А смотря, что ваша задача становится. То есть, э, если вы хотите именно участвовать в какой-то политике в местной зачем-то, ну, то да, даже, на них даже выиграть в теории можно. Вопрос: зачем? То есть надо понимать, что муниципальные и региональные выборы. Это не политические должности, это такие хозяйственные должности, где основная ваша вопрос это уборка мусора, ремонт качелей, покраска асфальта вместо его укладки. Уж вот что-то такое примерно, там, наказы избирателей по поводу того, что у нас тут не хватает нам дорожки, нам темно на пешеходном переходе, бабушек сбивают КамАЗы. Вот такое что-то примерно, это уровень компетенции. И вы просто будете, знаете, с хозяйственными вопросами. То есть что в там такого? Ну, как бы... То есть вы будете некоторые авторитет, может быть, зарабатывать, потому что вот есть некоторая магия там, вот, у населения, что вы там часть власти. С другой стороны, вы будете часть негатива от этой власти на себя получать. Потому что у вас, во, во сколько вы будете представителем оппозиции, вы э, никакой финансированный свой проект получать не будете. Понятное дело, никаких вариантов у вас нет. Поэтому, ну, такое. В целом, как бы, заниматься выборами как моментом, это, во, это с одной стороны вредно, потому что вы, безусловно, теряете все остальные направления и все бросаете на одну и хоть и в парламентский фундаментализм, как КПРФ, с одной стороны. С другой стороны, в России по-другому участвовать в политической деятельности на данный момент невозможно. Поэтому как момент приобщения к политике, как э, трибуну, как попытки разоблачения системы через нее, а в случае прохода в Госдуму, например, как мощнейшую трибуну и по, там, сделать свой дневник депутатов только в Госдуме, вот это, это круто, да? То есть, ну, вот именно в плане агитационной трибуны, как вы можете попасть там на первый канал? Вот вы как э, человек не можете, а как депутат можете, да, вот эти вот там строить какие-то вот поводы громкие, да, там греметь в СМИ, еще где-то, это можно. То есть в формате агитации оно могло бы иметь какие-то плюсы, но вы, скорее всего, туда не пройдете. Поэтому вот надо понимать эти все нюансы в своей работе и ставить цели, связи с этими целями можно пользоваться именными средствами. Выборы это средство. Вот, надо просто это понимать.
1: Может ли прогнозируемая война России с Украиной перейти в мировую революцию или рано еще ли. крайне сомнительно.
0: Не, ну вдруг, конечно, мы не будем зарекаться, но что-то очень слабо верится.
1: А... Вопрос, имело ли место ворождение пролетарского правительства в СССР, если да, то какие видите способы предотвращения данной ситуации? Ну, тот, как бы типичный способ борьбы с вырождением бюрократии, все по Ленину, ничего нового никто пока не придумал. Это сменяемость-избираемость, парт-максимум, максимум это когда зарплата... А чиновников партии не превышает там условные 110% процентов от зарплаты инженерных заводе. Ну и
0: движение государства к отмиранию, а не наоборот. Другой вопрос, возможно ли было действовать тогда по-другому, это вопрос дискуссионный, да, но вот именно, мы говорим, говорим об уроках прошлого в будущее, наверное, да, таким образом.
1: Фильм 321 Сибирская, слышали о нем? Что слышал. скажете? Слышал, премьера не в мае. видел. А, я, не, в мае, говорит. А, ну тем более не видел. А про что я вообще а, не слышала? Вот,
0: мы же видели на цифровой истории, как он там с Сломон, это тот, который такой, как он... Я, я просто не могу сложную фамилию. Вот, То есть -то это нормальный какой-то фильм. Ну, Байк это там, или... да, вот, Ба Ба Баир его тоже, по-моему, сильно рекламировал. А -а -а. Да, вот это, ну, интересно. Ну,
1: интересно. в принципе, Баир <ф> не посоветует плохого бы.
0: Ну, в основном, да, в основном, да, к Баиру у нас в основном хорошее отношение. А, так, Соркин что-то высказывал за партией, остается что? Разработка теории, хозяйственные советом министров. Но дело в том, что не может быть монополией партии на теорию, потому что неизбежно, скажем так, теория, она будет возникать и помимо партии. А вопрос в том, что СССР так и строился во многом. То есть СССР строился на двух столпах политических, то есть как политической власти, как партия, и хозяйственной, как системы министерств, да, которая была... Но ну, супер влиятельные, супервозможности имела. И они, дружки, постоянно набадались, действовали как система, как противовес Другой, просто обе они не были никакими демократическими, были две самостоятельные структуры, которые действовали по своей внутренней логике. И по сути Сэра на них и балансировала. Потом, когда Горбачев начал ломать партийную систему, одна из них просто забладала над другой, сама себя приватизировала во многом. Ну, опираясь частично там на комсомол и партию, понятное дело, да. Но ведь там какие-нибудь тот же самый Газпром, да, это же Министерство Газа там и так далее, там с нефтяными компаниями тоже понятно, то есть РЖД тоже понятно, там, какие-нибудь я как просто, типа там а это понятно, что это Министерство среднего машиностроения советское. То есть они там буквально Министерство, все это дело приватизировалось, но ну, как бы... Ну, этот подход, он в СССР так и было во многом. Это не новый подход.
1: Хочу немножко покритиковать наш конец стрима, то, что э, мне вот не нравится, когда на стримах, посвященных актуальным новостям, в конце мы приходим к истории ССР. А центральная такое ощущение, канала, что канала. Что... Вот, ну, типа, обсудить, там, что делать сейчас, людям становится неинтересно, а интересно вот покопаться в прошлом. В прошлом тоже копаться интересно, важно и нужно. Но хотелось бы верить, что это просто вот не всегда вот такое происходит, и что большая часть нашей аудитории все-таки ориентирована на то, чтобы думать, что сейчас делать, используя опыт прошлого, а не только в то, чтобы копаться, кто был прав, Бухарин или камень.
0: Но ну, мне кажется, в целом, как бы, характерно для назовем это, для движения, потому что большинство людей же не участвуют в реальной политике, да, ну, в левые в целом участвуют в реальной политике в России, если будем серьезно, и на нее не влияют. Кто да? в
1: России не участвует в реальной политике? Ну,
0: если еще дальше, то да, на самом деле. А, в России нет политики <зовем> <ки> совсем прям четко. Да? То, например, левые в основном занимаются чем? То есть они воспитаны на исторических разборах, исторических лекциях, исторических срачах, исторических разборах на фильмы. И поэтому левые, они скорее являются клубом любителей либо СССР, либо что-то около того, и в основном интересуются этой тематикой. То есть это такая э, группа, зачастую ориентированная на потребление, а не на активные действия Поэтому это нормально и понятно. Другое что от этого легче не становится. И то, что э, ряд э, людей из тех, кто из пассивного потребления переходит в некоторые активные действия, например, вступая в то же самое союз марксистов, да, э, э, это очень хорошо, очень положительно, что э, э, все это конвертируется в некоторый реальный активизм. Но, к сожалению, не в тех цифрах, что есть на Ютубе. И э,
1: вот еще из объявления напомню например кто не успел к началу 17 18 апреля будет забастовка таксистов вот агрегаторы яндекса и прочих они вообще творят на самом деле полную фигню по отношению к сотрудникам можете посмотреть на канале вестник Буди, есть ролик где очень подробно рассказывается про это тоже будем освещать это все и обязательно вот, подписывайтесь на платформу солидарности uh -huh. вот про который поддерживает в том числе бастующих водителей, вот союз марксистов и следите за новостями.
0: Так, что нас спрашивают? Что думаете по поводу Новая компания ФБК по освобождению Навального вот с этой всей регистрацией, честно скажу, какая-то неведомая хрень, мне кажется, вообще не сработает, то есть, ну, я, я, я был оптимистично настроен к зимним протестам, а вот к этому я максимально пессимистичен, ну, потому чешня, что да. это вообще шляпа просто полнейшая, хуже был только с фонариками, наверное, то есть, ну, вообще, ну, так не работает.
1: А, как вы думаете, что будет делать Семин, если ситуация не будет развиваться по сценарию 17 -го года? Голод, война. Что он будет Она делать, если будет капитализм пойдет по пути консервации, а не войны? А он по
0: ней и идет.
1: А, ну, в любом случае, вот как в 17 году, оно не может не быть. Может ну, быть. то есть оно не может идентично повторить, что было тогда. Просто У не У
0: нас может. нет 90% крестьянства в стране. Начнем с простого. У нас нет сильных революционных партий, типа эсеров. У нас нет царя. У нас нет Дворец есть. <смех> Возвращаясь к началу сегодняшнего эфира. То есть, как бы. Не, ну понятно, что в этом раз придется брать без <смех> а не зимний. Но такое, конечно, ребятушки, такое. То есть, я скажу так: то есть, все ждут повторения, действительно. Его не будет. Вот зарубить себе не будет повторения 2017 года вот в таком же варианте. Оно будет сильно другое, и многие, кто упарывается по реконструкции, будут говорить, что это не то, мы ждали Все, другого. По ну, некоторые перейдут на какие-то здравые позиции, но очень многие, они в них останутся. Поэтому, то совершенно правильно писали, что э, надо изучать историю, мы не, там, не повторяем ошибок. это Истомат это вот, в этом стоит, на самом деле. Это, это очень важно. Но большинство на этом остается и ограничивается. То есть на формате потребления интеллектуальных обсуждений или не интеллектуальных обсуждений, каких-то клубов, кружков и так далее. Это здорово, это, это полезно, но на определенном этапе. Этап, как этап личного развития или этап организационного развития. Его надо перейти, но вот его мало кто переходит, и это вот это грустно.
1: Да, но причем чем тут все именно потому что он в последнее время высказывает достаточно вот такие вот идеи, несколько такого толка, что вот если оно не идет по такому сценарию, значит, это не, не то. то. А, так, интересный был вопрос. Вопрос-вопрос по, по поводу вы из какой партии? Мы из организации Союз Марксистов. А завтра произойдет у нас революция, послезавтра угроза внешнего вторжения и потребуется свернуть по максимуму демократические институции, как их потом разворачивать? Слушайте, вопрос, на самом деле, конечно, интересный, но... все, Все, Ну, типа, вот, вот этот вопрос. Ага. Но это все из разряда вот, а если бы, да кабы. А если вот происходит мировая революция, а на следующий день прилетают инопланетяне? Я сознательно утрирую, потому что а вот никто не знает, и большевики не знали, угу. и никто никогда не знал, и на Кубе не знали. Больше
0: большевики не справились с этой задачей. <св> <св>
1: <св> да, и то есть есть некие там вот изучаешь опыт, там вроде как бы, ну вот опять мы там вот это вот говорим, партмаксиум, прочее, прочее. А сработает ли оно? А хрен его знает. И нужно вот всегда понимать, что марксизм это не а, ответы, вот какой-то вот бл бланк ответов, как блок схемы. А, у вас есть царь? Да? Нет, да. да. Русско-японская война началась? Да. ССР да. состоял... Вот почему Семен
0: вышел на митинг защиту курил. Он а -а -а. ждал русско-японскую войну.
1: Неплохо. неплохо. О,
0: извините, это, это, это все юморы, как бы. Шот, ну, шот, в
1: общем, это не блок схема. И тут, конечно, именно анализ текущего момента, а -а -а. и он не всегда будет правильным, мы это тоже надо понимать.
0: Ну, как бы, да, потом, как бы, ну все-таки, опять же, все думают, что, типа, вот тут будет, типа, одна страна, а все остальные, типа, будут где-то в стороне. Во-первых, и тогда-то, наверное, не была одна страна. На смотришь, какие там советские, например, там даже плакаты того времени, да, там, какой-нибудь, там, восемнадцатого года, там, может, там, там отмечены, там, типа, вот эти вот, там, восстания, там, параллельник, но ну, там были в других там, странах и так далее, то есть там довольно-таки много, где они были, и поэтому и именно в предовых странах. И поддержка международная все-таки была. Поэтому говорить о том, что вот революция обязательно будет только в России, и опять же изолировано, но ну, это совсем повторение схемы, оно не так будет совершенно точно. То есть оно будет либо не в России, либо глобальнее гораздо. Если оно будет только в России, Россия обречена, ребят. Ну, серьезно.
1: Уже давно обещали разбанить меня на Ютубе. Видимо, а ты, коммунизм ты не скоро наступит. Ну, вообще, не занимаюсь разбанами на Ютубе, непонятно, кто это. Никогда
0: никого не разбанивали. Типа, я, я просто, что, ты кто? Ты напиши хотя бы кто-то. Я подумаю твоим разбаном
1: так, не знаю такой партии, а кто говорит о партии, зайдите в ВКонтакте группу Союз Марксистов, почитайте, изучите.
0: Да, сейчас на год не было 20 миллионов самозанятых. Ну, а, господи, а, много было, скажем так, занятых на себя, то есть пролетариат был абсолютно меньшинством, ну, сейчас ладно, пролетариат и, большинство... Играть
1: в игру, чем отличается? 17 год, самозан... от современности, да. можно бесконечно. Я
0: просто говорю, пролетариата сейчас так, в России так много, как никогда, ну, по факту. Поэтому... Семен говорит, что должно быть потрясение, чтобы народ проснулся, не что должно быть именно как в семнадцатом году. Ну, потрясение, а что, просто если потрясение каждой потрясение, оно не то, то что же делать, дальше что? что?
1: Не было Моргенштерма, пишет в семнадцатом году. Да, давайте ваши варианты. Кого,
0: кого еще не было в семнадцатом году? Еще не было, в 70 году не было гачи-мучи. Вот давайте напишем. Да. Что, еще, давайте, что еще не было с этого года? А почему не считаете Твиттер что не? буржуи
1: по итогу не передерутся? Уже два раза передрали, что помешает на этот раз. А, ну, имеется в ввиду... На Украине, в смысле? Да, могут. или вполне.
0: Просто про что именно? То есть в России передерутся? Могут в России передраться. не в Америке могут передраться. Где угодно могут передраться? Как не было гачи? Сергей
1: Какой-то стиродоза просил тебя разбанить, и ты обещал.
0: Обещала мастер мастера доза. Ой, напиши мне куда-нибудь не в чате. И вот потом мне там, ВКонтакте мне напиши, в телеге не пиши. моих за пятерочкой,
1: как стратегического запас пищи, у нас там не было. Ну, были помойки за какими-нибудь. Булошные Ивана Афанасьева, не знаю, кто да, это. За был. такими
0: магазинами, и всякими, так далее. То есть там тоже было.
1: Интернета -то. не было, совершенно верно.
0: Так а... и было верхи, как раньше не могут, ни не хотят. А... Тем, то дело, что сейчас в России низы не хотят, хотят по-старому, как мы видим, хотят, потому что бездействие по факту, по факту, неучастие в политике это э, немое, немая поддержка текущего курса. То есть, как бы, если ты не выходишь, то ты за то, чтобы продолжалось так, как сейчас. Вот. Это, ну, неважно, за что ты выходишь Мне кажется, надо да -да.
1: закончить наш стрим на оптимистичной фразе товарища. В 17-м не было НАСА, значит, все было хуже. Да. Ну ладно, это шутки.
0: Так. А... Про революционность... а кто
1: тоже говорит, что революционной ситуации не должно быть. Я не встречала ни одного марксиста, который бы говорил, что для революции что? не нужна быть. Одна революционная, революционная ситуация. ситуация.
0: Ну, это очевиднейшая вещь, да. Вот то, что в России сейчас нет революционной ситуации, тоже вещь очевидная. Но революционная ситуация это не такое что типа Хм! Наступает революционная ситуация. Ура, товарищи! Это не так возникает, поверьте мне. И в России ресурсовная ситуация была, скажем так, ну ладно, это отдельный вопрос, но и Спарте мы эту тему еще, я думаю, много раз обсудим. Так, мы, кстати, наверное, в следующем выпуске Спарта про это про счастье будем говорить. Да. М -м -м. Ну, давайте,
1: наверное, потихоньку закругляться.
0: Сможет ли революция удержаться, как в прошлый раз в пятой экономике мира, или в текущей ситуации нам нужна победа первой-второй экономики мира? Так он тогда не удержался, товарищи. Ну так, если по-честному. То есть мы видим, если там 70 лет, как бы, это, конечно, вроде немало, но вообще 70 лет это немного. Вот, в принципе, Филипп дольше жил, скажем так, да? Вот, скажем так, вот, можно сказать, что он удержался, да? Ну, нет, все-таки, мне кажется, 70 лет все-таки это мало, то есть, как бы, не, не, не считая уж того, в что... В рамках
1: это... экономики, да.
0: То есть, этого, этого недостаточно. С одной стороны, с другой стороны, как бы там, это даже если мы отстраним все проблемы, которые были в СССР, все неполноценности, не будем придираться к термину социализма в СССР, потому что там тоже куча всего, и то, что социализм там было, ну, как минимум не 70 лет, а, ну, даже при самых 80 оценках сильно меньше, прям сильно меньше... Вот. поэтому, ну, как, какой-то проект, как, знаете, можно по сути страну крепость, да, она даже будет держаться, но она будет именно держаться, а не побеждать, вот. А для этого необходимо все-таки, ну, нечто большее. Вот.
1: Ах, не было отсутствия Ленина в ну, Ленин, Ленин,
0: что же вы такие? Ленин жив, он в наших сердцах Вот, и вот это самое важное Чтобы Ленин, он оставался вот как С одной стороны символ, с другой стороны как наш Идейный вдохновитель и пример С нашей стороны для подражания, поэтому э, Читайте Ленина э, будь, Будьте как Ленин и действуйте Как Ленин, вот Всё. Большое вам спасибо, что были сегодня с нами Спасибо да. всем тем, кто поддержал спасибо. Кто -то Товарищи,
1: очень рады были пообщаться, Давайте. очень Продуктивная беседа. Спасибо. Всем пока. Всем пока.